0: bei den Hühnen. Folge 15 Das Bewerbungsgespräch mit Tim Stör Moin und herzlich willkommen zu Folge 15 unseres Lüneblog podcasts äh, Butter bei den Hühnen. Ähm, ich freue mich heute, dass wir wieder zu viert hier sind. Das heißt, wir haben einen interessanten Gast bei uns. Ähm, ja, heute wie soll ich sagen, ähm, im Osten von mir auf dem Sessel sitzt Torben. Moin Torben.
1: Ja, moin, eine schöne Grüße. Schön, dass ihr da seid und dass ihr uns mal wieder versucht zuzuhören. Ähm, des Weiteren hier anwesend im Raum ist äh, Tim Stör.
0: Seines Zeichens Außenannahme, Libero und was weiß ich noch alles. Wir wollen uns so unterhalten,
1: genau. Schön, dass du da bist, Tim. Der Schwabe
2: im Norden,
1: ja. Der Schwabe Moin. im Norden. Und oh, das geht
2: schon. Das, geht, das muss.
1: Und äh, derjenige, der euch jetzt natürlich noch bekannt ist und fehlt, der sitzt äh, bei uns gegenüber im Computer, Schrägstrich in Russland, Krass Neujahrs. Hallo Kajetan.
3: Abend. Äh, bei mir ist schon fast Nacht. Äh, ja, ist schon Nacht, bald Mitternacht. Ja, gleich elf ähm, aber wenn du auf dem östlichen Divan sitzt, das ist nicht in Ordnung, also es gibt ja den westöstlichen Divan, ich müsste da drauf sitzen, müssen wir nochmal tauschen ähm, du machst uns eine Zeichnung
1: fertig, die wir dann bei Instagram einstellen, hast du hast hast mir hast das gerade versprochen?
3: ja, ich versuche es aber ich habe hier überhaupt kein Sofa also muss ich noch ein bisschen dran arbeiten okay. ja, moin moin äh, oder wie man hier auch sagt in Sibirien
2: Wobei ich auch gehört habe, dass man Moin Moin gar nicht sagt.
0: Ne? Moin reicht vollkommen. Ja, das hängt von der Uhrzeit ab. Ja, Das sind nur ja, so ja, Schnacker,
3: wie nein. ich, die eigentlich gar nicht aus dem Norden kommen.
1: Also, du, du kommst auch nicht aus dem Norden, Wolfgang. Das ist echt, das ist echt schlimm. Ja. <lacht> nein, Moin, äh, Moin ist die einfache Begrüßung. Moin Moin ist ein Schnacker. nicht? Also der erzählt schon zu viel. Genau. Ich halt mich jetzt, zurück. jetzt Jetzt hältst du dich zurück. Ja, dann machen wir mal ganz kurz die Vorstellung von Tim Stör. Wir haben hier ein... 25-jährigen, jungen, gut aussehenden Menschen sitzen, der knapp 2,4 Meter vier oder so groß ist. Irgendwo, Ich habe unterschiedliche Zahlen gelesen. Ist das richtig?
2: Ich würde mal sagen, ich fange an zu schrumpfen. Ja. Du ja. fängst an zu schrumpfen? Nee, damals war es mir noch wichtig und vielleicht war ein bisschen, ein bisschen auf den Zehenspitzen gestanden. <lacht> Aber mittlerweile denke ich mir so... 2-2, äh, recht vollkommen
1: aus. Achso, okay. Oh. <lacht> ja, sind wir bei 2-2 angekommen. Ähm, ja, ähm, ist in Rottweil geboren, ein badischer Jung, richtig? Nee. Nee, nicht ganz? Nee, Rottweil ist noch Schwaben.
3: Oh, oh, Torben, das war ganz böse, ganz böser Fehler. So. Badler und, und Schwaben. Da muss also ich jetzt bitte. eine Zeichnung
1: machen, als, Strafa als Strafarbeit, richtig?
0: Tom wollte nur nachziehen, nachdem ich meinen Moin schon falsch gesagt habe. Genau. genau. ich, 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 bin, jetzt ich 1
1: -1. Genau. Tim ist unsere Nummer 8 auf dem Feld, also ähm, werdet ihr ihn sehen. Außenangriff seines Zeichens äh, gesehen haben wir ihn jetzt in dieser Saison schon als Diagonalspieler. Ähm, gerne auch mal als Gegner, schon als Libro als gesehen auf dem Feld. Ein sehr universell einsetzbarer Spieler. Stefan hat ja letzte, äh, letzte Folge auch schon sehr viel über ihn berichtet und gesagt, ähm, dass er sich sehr freut. Nur gutes. Ja. Was? N nur gutes. Nur gutes. Nur gutes. gutes, gutes, nur gutes. Das wäre nett, dass ja, sich freut. <lacht> ja ähm, Tim hat angefangen. Bei den Youngstars in Friedrichshafen seine Karriere richtig? Davor hast du ja sicherlich irgendwo anders noch äh, gespielt.
2: Ich hab, also ursprünglich habe ich angefangen in Rottweil. Ähm, dann haben mich meine Eltern aber dreimal wöchentlich nach Rottenburg. Also, ich habe die Jugend in Rottenburg verbracht, mhm. habe mich dort hingefahren, war aber auch immer 40, 45 Minuten. Und dann war einfach der nächste größere Schritt oder der folgerichtige, aufs Internat oder auf den Olympiastützpunkt nach Friedrichshafen zu wechseln. Mhm. Ja, dann dort meine vier Jahre verbracht, zusammen mit Abitur.
1: Wie bist du, wie bist du eigentlich dahin gekommen zu dem, äh, zu dem Stützpunkt? Wie, wie ist das vorangegangen? Habe ich mich immer, habe ich mich beim, ich war, heute bei der Vorbereitung richtig drauf äh, gefragt. Ja,
2: mein, mein Macher quasi ist Michael Malik, auch bekannt in der Volleyballszene, dass der, der auswahltrainer der langen Jahre in hm. Baden-Württemberg war ähm, und über ihn dann um quasi Baden-Württemberg-Kader und dann kommt er automatisch in diesen Kreis. Okay. Also sozusagen der relativ der schnell,
1: früh gesehen, wird ein großer Mensch, kann mit dem Ball umgehen, wir nehmen ihn mal gleich auf, ja, oder? Ja, viele,
2: viele, viele Sportarten ausprobiert, dann letztendlich bei Tennis, Fußball und, und Volleyball hängen geblieben. Okay. Und dann aber auch äh, Handwurzel geräumt, quasi, ja. um zu sehen, wo soll es denn hingehen. Ähm, aber zwei Meter plus, minus fünf und dann war schon mal der Stürmer nicht mehr da,
0: der langsame ähm, ja und Teamsport hat mich eigentlich immer ein bisschen fasziniert jetzt muss ich mal nachhaken Handwurzel das heißt man hat in der Jugend geguckt wie groß du werden wirst genau. ist das richtig? genau ist das was was übliches so? Um mal. also üblich ist das
2: nicht aber ähm, meine Schwester wurde es auch schon gemacht äh, die hat sich dann auch für Volleyball entschieden und dann warum bei mir nicht? okay ne? und dann hat mich auch interessiert wie groß ich denn werde äh, Trainer hat es auch interessiert mhm. Weil ich war relativ spät gewachsen, ja, war immer so einer der, ja, der klein jetzt nicht, ne, ja. aber im Vergleich zu meinen Mannschaftskollegen. Mhm. Ähm, und dann, ja, Fußball viel zu langsam. Okay. Und dann, für das Meter dann. Cool. <lacht> für die 9 Meter reicht es.
3: <lacht> das finde ich cool, das hört sich ein bisschen an wie der DDR, so das Förderungssystem. Das will ich jetzt nicht negativ verstanden wissen, sondern da hat man ja wirklich Talente ganz gezielt. Gesucht und nach den körperlichen Voraussetzungen. Das finde ich manchmal, wenn man hier so über den Spitzensport spricht, das fehlt manchmal so eine, so ein System, systematische Förderung. Aber das, was bei euch ja, gemacht ist wurde, in Russland ich gar
2: nicht gegeben ja, In okay. Russland oder der Sowjetunion
3: wurde das wahrscheinlich auch gemacht. Heute weiß ja. ich nicht, ob das noch so verbreitet ist. Ja.
1: Wie bist du denn eigentlich auf Volleyball dann gekommen? einfach über die Schule oder, oder ist das
2: sozusagen nee. geboren, reingeboren in eine
1: Volleyballfamilie? Ja, nee, also Wie
2: gesagt, ich war wirklich so, also ich habe Tischtennis gemacht, Bogenschießen, die ganzen hm. äh, war auch da immer schon gut im Ball oder allgemein Sport äh, Leichtathletik, das sah ich auch ein bisschen doof dann aus in diesen engen Hosen ne? also dafür war ich dann auch schon ein bisschen zu groß äh, damit dann aufgehört aber halt wirklich auch 12, 13 Jahre Tennis gespielt, Fußball und dann war wirklich quasi der, der Scheideweg was mache ich denn jetzt Fußball, Tennis oder, oder Volleyball, weil meine Schwester ist dann zum Volleyball gekommen. Ähm, ja, und dann... dann lief's. Also ich wollte irgendwie am Ball bleiben, das war dann das stand fest, und mhm. habe ich habe mich dann für Volleyball entschieden, weil ja, und ich dann? glaube einfach, das, das macht auch nicht jeder. Äh, oder, also Fußball wäre ja jeder, Fußball mhm. wird irgendwann mal jeder werden, das ist einfach ein schwerer Weg. Äh, Tennis genauso, du musst da halt in die Weltspitze. Mhm. Ähm, und Volleyball, die, hab ich habe ja einfach diese, diese
1: Chance auch für mich entdeckt. Ja. ja, cool. Also es freut uns ja erstmal, dass er dass so sagt, oftmals höre ich, ähm, so mein Vater ist Volleyballer gewesen, also jetzt zum Beispiel mhm. bei Julia Sude oder so, also ganz bekannt, wir werden irgendwie sozusagen als Volleyballer schon geboren. Ja. Und äh, finde ich, find ich schön zu hören, dass es eben nicht nur diesen Weg geht, auch in die Spitze zu kommen. Das finde ich gut. Also diese... diese elterliche Förderung, dass es ja. nochmal noch anders läuft.
0: Über was für Alter hast du gesprochen? Hast du gesagt, wo du dich entscheidest? Grob jetzt. Ich habe wirklich parallel habe ich noch
2: alle drei Sachen gemacht, auch als ich mal in Rottenburg war. Oh, okay.
0: Also da war dann
2: halt jeden Tag irgendwas anderes. <lacht> ich glaube, Tennis kam noch ein bisschen zu kurz. War mhm. bloß einmal die Woche Fußball, zweimal die Woche und äh, zwei- bis dreimal die Woche halt Volleyball. Mhm. Und dann war es aber wirklich mit, mit 15 bin ich dann 15, Anfang 16 nach Friedrichshafen. Ja. Das ähm, ist richtig, ne? Hm? genau <lacht> <lacht> äh, aber, ich keine Punkte aber, aber es war halt noch so, so kurz davor, weil ich habe einfach alles gern, gern gemacht. Äh, ich glaube, ich hatte überall Potenzial. Ich hätte wahrscheinlich im Fußball, wäre ich dann irgendwann wieder Richtung Torhüter gegangen. Äh, aber was ich als Libero ja dann auch... Also wirklich, <lacht> als ich dann zwei Jahre, drei Jahre Libero gemacht habe, habe ich gedacht, warum bist du nicht einfach Torhüter geworden? Ne? Weil es ja dann mit der Reaktion ist äh, kein großer Unterschied. Mhm. Ähm, aber, ja, genau. Da sind, wir, da sind wir dann schon
1: gleich bei deiner nächsten Station, wenn du den Libro ansprichst. Den äh, TV Bühl oder Ingersoll Bühl, glaube ich, hast du noch angefangen. Als Ingersoll Bühl du noch, war noch das erste Jahr. Genau. Und... Ähm, da hat es ja, muss man ja sagen, du wirst lange, äh, lange bei einem Verein. Also jetzt, das waren jetzt... Äh, fünf Jahre. Fünf Jahre, genau.
2: Das ist richtig. Also ja. für, für
1: Volleyball ist es ja eher, da kann Kai Tanja berichten, äh, dass, dass eigentlich jeder Volleyballer nach einem Jahr wechselt, oder?
3: Ich? Wieso soll ja. ich das berichten? Achso, ja, du Ach so, meinst international. Ja, aber ich glaube, das ist doch auch bei der SVG, auch bei anderen Mannschaften gibt es dann oft mal so einen Stamm, der ein bisschen länger bleibt und die internationalen wechseln natürlich dann sehr häufig.
0: Ja,
2: ähm, ja also ich hatte das letzte Jahr bei den Youngstars, hatte ich schon so ein bisschen, also ich fange jetzt mal, hol mal ganz weit aus, wir ja. haben ein bisschen Zeit, <lacht> ähm, ja, das letzte Jahr bei den Youngstars hatte ich ein bisschen Schulterprobleme. Mhm. Äh, habe die nie ganz wegbekommen, viel gemacht durfte aber die Vorbereitung mit der ersten mitmachen, aber es, es lief nie irgendwie rund und dann habe ich äh, die Volley dass Saison, die zweite Liga quasi dann mhm. als Mittelblocker bestritten weil ich da Schulterschmerzen hatte ähm, und dann war ich bei, bei fünf Ärzten und drei haben gesagt, wenn du operierst kannst du nie wieder Volleyball spielen ne? die anderen zwei sagen, ja operier, und, aber jeder sagt was anderes zu operieren und äh, ja, das war eine, eine lange Leidensgeschichte. Und dann kam Bühl und hat gesagt, hey, komm hierher, als 13. Spieler erstmal, wir bekommen das hin. Ähm, genau, ging aber nicht. <lacht> ähm, hab dann aber den, den Libero dort verdrängt im ersten Jahr, die waren nicht ganz so mit ihm zufrieden. Ähm, ich habe quasi mein Jahr auf den Termin beim äh, Weltschulterspezialisten spezialisten also der ist wirklich Präsident der Weltschultermedizin in München eingewartet. gewartet. Mhm. Weil du bekommst halt nicht, Also kannst du nicht sagen, ich bin Volleyballer, da kriege ich morgen Termin. Jetzt mal ganz ehrlich, das, äh, wer ist das? Das ist Dr. Habermann, ich glaube, der ist jetzt nicht mehr, aber wirklich ein renommierter. Und wenn der halt sagt, ja, das und das muss man machen, dann mhm. muss man irgendwann mal das Vertrauen einem schenken. Ähm, wie gesagt, hat dann das Jahr der Libero gespielt. Dann kam die, der, der Anruf von, von Andrea Schani. Als der dann dort angefangen mhm. hat, bei der Nationalmannschaft, habe ich dann schweren Herzens quasi abgesagt, weil ich eben dann nach der Saison direkt diese Schulter-OP gemacht habe, mhm. die jetzt auch weiterhin gut, also die gut verlaufen ist, ich da auch keine Probleme habe. Genau, habe dann das Jahr außen gespielt. Das dritte Jahr habe ich dann wieder außen gespielt. Oder an, angefangen, hat sich aber der Libero verletzt. Verein wusste natürlich, dass ich das, <lacht> das okay, ist okay gemacht habe. Ähm, genau, habe dann diese Saison als Libero äh, zu Ende gespielt. Und dann kam wieder der Anruf von Andrea Ciani. du bist ja jetzt wieder Libero. Ein zweites Mal willst du ihm nicht absagen. <lacht> das traut man sich nicht. Das ist auch eine Volleyball-Legende. Ähm, genau, und dann mhm. hieß es aber halt bei Nazio. Tim, willst du das nicht äh, dauerhaft machen, ne? Mhm. Weil du siehst halt schon, wenn du ein ganzes Libero trainierst oder ein ganzes Außen, ist schon noch mal ein bisschen Unterschied. Genau und dann hieß es in Bühl wieder genau, ich mache der erste Libero. Hat das gemacht, hat mich nicht glücklich gemacht. Ähm, ja, weil ich hatte eben diese Schulteroperation und Du so das Gefühl, für was habe ich es denn gemacht? Mhm. Ja, jetzt stehe ich auf dem Feld, hätte ich, ich meinen Körper nicht antun müssen. Und das macht mir auch nicht so viel Spaß. Natürlich, du kannst Punkte abwehren, alles drum und dran, aber so ein ganzes Jahr hast du einfach nicht diese Intensität, deinen Körper wirklich ans Limit zu bringen, mhm. was bei mir in der Zeit relativ schnell war. <lacht> <lacht> ja, genau, und dann, äh, nach diesem Liborjahr war dann wieder so, okay, ich wechsle auf außen, auch mit dem Trainer dann besprochen, ähm, auch mit Andrea Czerny besprochen, er hat gesagt, Tim, wenn du das wenn machen willst, ich würde dich als Libero erstmal noch im Auge behalten. Ähm, genau, aber deswegen kam es halt zustande, dass ich jetzt fünf Jahre im Bühl war, auch weil, auch ich habe selber immer gemerkt, oh, jetzt nach dem Jahr, es ist Zeit für was Neues, mhm. aber wiederum hatte ich nie irgendwie das Gefühl, dass ich mich, komplett auch hundertprozentig auf irgendetwas konzentrieren kann, weil immer irgendetwas dazwischen kam, mhm. ne, Verletzungen oder ich muss da einspringen und dann machst du eine so liebe, mach dich nicht glücklich, machst dich jetzt wieder auf aus und dieses ganze Wechsel hin und her. Ähm, deswegen nicht gut für die Liga, aber jetzt persönlich auch gut für mich, dass es mit mühe ähm, schon quasi jetzt nicht mehr weiter ging, ja. Verblabber ich nicht. Hier ist nein, 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 also das ist... Äh, ich, das jetzt hier ja, jetzt, ja, also
1: ich erzähle jetzt voll aus, nicht nee, jetzt hier Ja, das ist <lacht> absolut richtig, absolut ähm. richtig. Also du sagst, hast ja, da muss man ja natürlich auch nachfragen, du sagst jetzt, für dich war es gut, dass jetzt Mühl mit zu Ende gegangen ist, dass sie gesagt haben, wir ziehen zurück in die dritte Liga? Ja, weil ich mich
2: einfach dort sehr, sehr, also ich habe mich wirklich heimisch gefühlt, sehr, sehr ja. wohl, das ist übrigens dann Partnerland. Ja. ja, ich mag es ja, ich war Mike jetzt auch so
3: willkommen. <lacht> Torben, <lacht> schreib dir das auf. Bühl ist Baden, Rottenburg ist Württemberg. Bitte, fürs okay. nächste Mal.
2: Gemerkt. Ja, genau. Wo jetzt einfach sagt, hey Tim, raus aus der Komfortzone.
0: Hm. Ja, genau. Also gewinnst du dem auch was Positives ab. Absolut. Auch wenn es weil natürlich in der sag. Sache nicht, nicht positiv ist. Genau. Meine, wir hätten gerne Bühne noch als Bundesligist gehabt. Um eine Frage. Also. Ja, für die Liga,
2: wie gesagt, nicht gut. Aber für mich persönlich, wirklich okay. da jetzt raus. Und, weil, wie Alex schon sagt, ist es ist nicht üblich, dass ein Volleyballer fünf Jahre bleibt.
0: Hm. Wenn du dich halt fühlst und... Wir haben hier auch bei der SVG ein paar Beispiele, wo ein paar fünf Jahre bleiben. Das ja, ist nicht so nur ein Beispiel. Ja. Ähm, ist die SVG auf dich zugekommen oder andersrum? Äh, wir oder? hatten
2: im Januar hatten ja schon so ein bisschen Kontakt, Januar, Februar. Ähm, bei mir war allerdings klar, da außen mein Körper wieder ein bisschen beansprucht hat, hatte ich Knieschmerzen. Mhm. Das ging dann aber auch ein, zwei Jahre, mhm. äh, dass ich da... Patella-Spitzen-Syndrom, dass man da was machen muss. Mhm. Ich habe es einfach nicht wegbekommen, viel konservativ auch gearbeitet. Ähm, war so also klar, dass ich Januar, Februar, März, mhm. im März genau direkt nach den Playoffs, äh, ist das März? April. Gefühlt
0: März. Ich, Gefühl, ich, März. März. ich
2: glaube, 16.3. war die OP, genau dass ich direkt nach den Playoffs wirklich da die OP mache. Mhm. Äh, geplant war, dass es einen Monat geht, ich dann zur Nationalmannschaft kann. Mhm. Äh, als Übo <lacht> komplett über den Haufen geschmissen okay. Äh, okay. genau und äh, zudem kam halt dass ich auch noch kurz vor den Playoffs zwei drei Ligaspiele davor umgeknickt bin mir dann mein rechtes Sprunggelenk äh, quasi zerfetzt habe und ich weiß nicht all dies hat so ein bisschen auch quasi Lüneburg gesagt Immer, ja wir warten mal ab, wie es verheilt und wie
1: du, wie du nach ein paar Monaten ja, wieder genau. da, wie, wie noch da bist. Ja, ja. Genau, aber ich
2: ähm, war dann relativ zuversichtlich und dann als hat abgesprungen ist, mhm. ähm, war ich noch mit einem anderen Verein aus Deutschland dann im, im Gespräch. Das war aber nicht sicher, ob das jetzt klappt. Ähm, und dann ging alles ganz schnell. Stefan gesagt, komm hierher. Ähm, zumal es dann wirklich auch gut aussah im Körper, dass er sich. Dass sich alles wiederholt. Mhm. Und Stefan kennt mich ja quasi. Ich war mit ihm jetzt auch bei der B-Netznahmannschaft. Jetzt hier weiter. Ach, nee, ist er weg. <lacht>
1: ja, jetzt ist Kajetan kurz mal weg, aber den kriegen wir gleich wieder.
2: Nach Mitternacht gibt es kein Internet mehr dort. <lacht> 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 ähm. Genau, und menschlich hat nee, es einfach. Wo gemacht.
1: hast du jetzt Stefan nochmal kennengelernt? Oder wo Stefan,
2: vor zwei Jahren hat er schon die B-Nationalmannschaft. In Frankfurt äh, dann? Oder wie, oder wo, nee, wo, wo zwei, in, vor zwei Jahren war das in München. Ah. Da war Stefan dabei. Und ja, viel halt auch gehört. Ich war gut mit Florian Krage. Ähm, mhm. Nur Positives gehört von Stefan. Und also auch schon da in München dann mit Stefan. Auf der menschlichen Ebene war alles super. Ähm, jetzt dann hat er auch dieses Jahr in Frankfurt, da war ich auch mhm. dabei. Äh, haben wir noch ein bisschen langsamer gemacht im Körper. Aber wie gesagt, als Bül dann abgesprungen ist, ging er wirklich, ich glaube, ein, zwei Tage später. Ja, klar. Weil also, also er, halt, er halt auch diesen, auch bewusst quasi mit dem Bonus, wenn Tike sich verletzen würde, wüsste er, da wäre jemand auf Libero, wenn Luigi sich verletzen <lacht> würde. Dann ist, dann ist da noch irgendwo... Da noch, also was ist ein Backup für, 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 alles. für alles. Also
1: quasi ein Universalspieler, wie man es früher einmal noch hatte. Genau. So halbwegs. Ja. Äh, okay, spannend, spannend dass du so sagst. Dass, äh, war das doch wirklich so besprochen, dieses, dieses, dieses Backup? Nee. War nicht besprochen, aber beide haben, haben gesagt, ja, es, es äh, könnte so sein.
2: Wenn, ich glaube, es ist immer gut für einen Trainer, wenn er weiß, da hat er jemanden, der verschiedene Positionen auch... Be in so einer langen Saison äh, spielen kann. Mhm. Für mich persönlich ist es natürlich gleich, ich will außen und ich will mich auf außen auch durchsetzen. Mhm. Das ist keine, keine Frage. Ähm, aber für einen Trainer, man muss ja auch immer die Trainersicht ne, sehen, ist das immer ein Vorteil.
1: Ja, also das, das eine ist der Trainer, aber es, natürlich zählst du ja dann als Mensch dann doch auch das, was du willst, wie du gesagt hast, ich lasse mir nicht meine Schulter operieren, nur damit ich dann später nur noch den, den Bagger mache, so ungefähr, ja. ich, möchte, ich möchte schon draufkloppen auf den Ball, ich möchte das Ding schon in den Block jagen oder auf den Boden bringen, mhm. also diesen Punkt machen, also diesen Killerinstinkt hast du dann, oder? Den, den
2: habe ich und der wird mich auch nicht irgendwie äh, aufhalten, aber ja, du weißt ja nicht, ne? Wenn halt mal jemand krank ist, dann kann man einen Spieltag auf mich zurückgreifen.
0: Aber was auch immer. dein Ziel ist eigentlich Außenannahme. Ja, natürlich. Also nicht ja, jetzt auch nicht diagonaler, sondern... Nee, okay. nee, das ist okay. nur so ein...
2: Ist ja auch gut für mich als Person, wenn du sagen kannst, ich könnte es spielen, hm? im äußersten Notfall. Okay. Aber auch immer mit, mit Punkten. Ne? Ich glaube,
0: das fand Steffen auch nicht, nicht so verkehrt. ja, ja klar. Aber ich glaube, für einen selbst will man ja auch irgendwo sagen, okay, da will ich mich spezialisieren oder so, oder? Ja, genau, also
2: jetzt, wir haben jetzt das ja schon angesprochen, Bühl auch, das ist halt immer dieses Hin und Her und das will ich eben
0: nicht mehr, sondern außen ist meine Position. Dann fünf Jahre Bühl und dann SVG, was war für dich so entscheidend an der SVG eigentlich? So war es das, dass du sagst, okay, die interessieren sich für mich, aber du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass du noch mit einem anderen Verein gesprochen hast, so Außerdem ist es nicht Baden, nicht Schwaben. Ja, es ist auch im Norden und mein
2: Papa ist aus Friese. Ah, okay. Ah, ähm, ja, und ist auch schön hier. Muss ich jetzt nicht ein sagen. Ein bisschen eintönig von den Häusern her, aber... Ähm, nee, letztendlich habe viel über Stefan gehört. Ähm, wie gesagt, ich war gut mit Florian Krage, aber sehe halt auch jährlich Spieler, wie sie sich weiterentwickeln, wie sich das Team weiterentwickelt. Ähm, Gerade über die Saison mhm. hinweg, dass in Büro war es oftmals so, am Anfang der Saison ist man gut, und gegen Ende nicht mehr so gut. Ähm, bei Lüneburg war es vielleicht anfangs hat vielleicht der ein oder andere Mechanismus noch nicht gestimmt. Und am Ende war aber dann, dann die, die Topleistung da. Ähm, so auch bei den einzelnen Spielern hast du gemerkt, am Anfang Status quo und am Ende viel, viel besser. Dann siehst du eben Cody Kessel nach Berlin, Florian Kargitz nach Polen. Du siehst einfach die Entwicklung der Spieler und das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern da ist Stefan ein Topmann, hat natürlich auch viel Erfahrung. Für mich war es auch wichtig, dass ich einen Trainer habe, der selber Spieler war, weil er einfach viele Dinge auch besser nachvollziehen kann. Weil Trainer sagen oft mal, hey, das habe ich gelesen und so muss das. Mhm. Und wenn man selber jahrelang Top-Spieler war, ist das eben anders. Äh, zudem hat er ein paar Verletzungen. Er weiß da auch viel dann an gewissen Stellschrauben, was zu machen ist. Ja, und Lüneburg hat sich ja jetzt auch über Jahre etabliert. Ne? ist jetzt nicht so, dass sie aus dem Nichts kam. Mhm. Äh, letzt, letztes Jahr dann Dritter geworden. Würde ich sagen, ist jetzt schon eine Top-Mannschaft in Deutschland. Würde ich uns schon einordnen. Also, wir spielen jetzt auch noch international. Äh, neue Halle, klar. Das neue Konzept hat mich auch gelockt. Das ist natürlich, äh, ja, also viele, viele neue Dinge und da wollte ich einfach dabei sein. Ja. Also neu,
1: neu und nochmal neu. So, so ein bisschen. Ja,
2: wie gesagt, einfach mal raus aus der Komfortzone und jetzt. Ja, schön.
0: Ja, schön, schön dass du da bist. Es ähm, ist für uns auch vieles neu, ich glaube, auch die SVG hat noch einen langen Weg, bis man eine Professionalität, aber wo soll auch ein Ziel, ein Endziel gibt es ja in dem Sinne nicht, sondern du hast ja immer eine Entwicklung und da haben wir natürlich in den letzten fünf Jahren, war schon ganz schön viel an Entwicklung, aber, oder letzten sieben, acht Jahren muss ich jetzt sagen, aber da ist auch noch viel weiter zu entwickeln, da sind noch ganz viele Baustellen, das sehen wir auch immer. Aber ich denke, wir stehen gut da. So, genauso wie du es gesagt hast, ist natürlich klasse, so einen Trainer zu haben, wo du dich auch verlassen kannst. Okay, wir gucken jetzt nicht auf die Tabellensituation jetzt gerade, aber die, also bisher hat Stefan immer geschafft, aus der Mannschaft was zu machen. Genau. Und die letzte Saison war ja der Hammer, wo wir gedacht haben, die Mannschaft als Gefühl, als Gesamtgefühl hat was gerissen, was, was man von außen nie im Leben geglaubt hätte. Das war schon erstaunlich. Ja, pass auf, äh, Torben hier schackt schon mit den Hufen, weil er jetzt gerade den Personaler
1: macht. Torben, mach, ich, was willst du? Ich, du hast mit dem, bei der Vorbereitung mit den Fragen angefangen. Stimmt, du bist ja nicht alles Genau, dran. Ja, also du sitzt natürlich hier, das haben wir da zwar nicht gesagt, aber du bist natürlich hier in einem klassischen Gewerb Bewerbungsgespräch. Und da gibt es natürlich auch klassische Fragen. Warum auch immer, haben wir uns die mal ausgedacht.
2: Das wäre tatsächlich mein
1: erstes Bewerbungsgespräch. Das wäre dein erstes kann ja gar nicht sein. Der hat es ja schon mit Stefan mindestens eins. Okay. Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? Deine Ziele?
2: In fünf Jahren? Das Warte
1: mal, volleyballtechnisch, vielleicht weiterberuflich und privat vielleicht noch ganz kurz so angerissen? Ja. Falls du es sagen magst. In fünf also Jahren,
2: ne? Ja, Jahre. ah, ja, ja, das ist ja bald. Es ist weit, ja. Wurde mir jetzt erstmal wieder ins Gedächtnis rufen, dass es ja jetzt auf die 30 zugeht. Ich fühle mich nicht so. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> also, es kommt schneller, wie man denkt. Ähm, ja, Volleyball-technisch würde ich sagen, ist ähm, eine schwierige Frage. Ne? Du musst. Äh, ich sehe es eher von Jahr zu Jahr gerade. Okay. Ja, ich gesagt ich hatte da Verletzungen und bin jetzt und das beeinflusst auch so dein also zumindest mich halt auch so ein bisschen mein alltägliches Leben so ein bisschen mhm. es zieht dich natürlich runter wenn du ins Training gehst und du bist verletzt und du hast Schmerzen und deswegen bin ich gerade über über glücklich einfach mal verletzungsfrei wieder zu spielen und erstmal gesund zu sein ähm, schmerzfrei auch schmerzfrei zu spielen mhm. und das ist für mich ganz, 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 ganz viel wert. Und auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht diese Spielanteile hatte, die ich gerne hätte, natürlich, mhm. jeder Spieler will spielen, bin ich trotzdem glücklich, einfach verletzungsfrei zu sein und wie gesagt, schmerzfrei. Und das äh, spiegelt sich jetzt auch mal im täglichen Leben wieder. Du bist einfach lebensfroh. Ne? Ähm, und auf die Frage Volleyballtechnisch in fünf Jahren... Ähm, erstmal eine geile Saison mit Lüneburg spielen. Äh, ich habe ein Jahr Vertrag. Okay, Sie
1: das war die richtige Antwort. Haken wir schon mal ab. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau, dann ja, mein Vertrag läuft aus. Natürlich würde ich auch mal gerne noch den Schritt ins Ausland wagen. Ja. Ähm, ob es eine Top-Liga sein wird oder muss, das wird sich, das wird sich zeigen. Mhm. Ähm, aber ich möchte auch gerne noch ein bisschen was von der Welt sehen ähm, und das bietet ja Volleyball ein auch ähm, ja. ja, aber ich würde niemals verneinen, dass ich nicht die nächsten fünf Jahre in Lüneburg bin okay. ne? wie man jetzt auch im Bühe, wenn ich mich wohl fühle und alles stimmt und du auch die Entwicklung siehst und ich glaube, dass Lüneburg schon auch irgendwann das Potenzial hat, wirklich da Friedrichshafen Berlin auch angreifen zu können längerfristig, wenn es jetzt wir haben jetzt eine neue Halle es wird ja es gibt weitere Schritte zur Professionalität mhm. ähm, da wird man es ja auch wo dann Erfolg da ist Professionalität ist dann eventuell auch mehr Geld da ähm, deswegen ich würde Volleyballtechnisch von Jahr zu Jahr schauen Okay. Ja. Genau. in der Hoffnung dass ich in fünf Jahren schmerzvoll bin und weiterspielen kann ja. das ist immer natürlich die Voraussetzung mhm. ähm, Nationalmannschaft ja, natürlich jeder will gerne in der Nationalmannschaft spielen. Hast Weil, du ja,
1: du hast ja schon geschnuppert an der Nationalmannschaft. Ja,
2: und er hat mich jetzt auch dieses Jahr wieder eingeladen. Es ist, ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt komplett aus dem Radar bin. Ne? Und ich glaube, ein Außeneingreifer macht ja auch das, was ein Niboro macht. Ne? Wir werden auch ab und nicht eine Tor auch annehmen. Ja. Ähm,
1: du stehst und, ja auch immer die ganze Zeit auf dem Feld. Halt. Ja, ja,
2: genau. Und äh, er weiß, welche Qualitäten ich habe und wenn er mich anruft, bin ich natürlich da. Was war die andere Frage? Privat oder...
1: Also nein, ich, hab, ich äh, ist es ist ja häufig so, dass Volleyballer, gerade deutsche Volleyballer in Deutschland, äh, meistens noch irgendwas beruflich nebenbei machen. Also das heißt, noch eine Ausbildung versuchen oder ein Studium, Fernstudium oder so. Mhm. Machst du da was?
2: Ich mache auch ein Fernstudium, genau. Ähm, in Sportmanagement. Nein. Ja. Warte
1: mal, wo habe ich das? Ich habe doch gerade Bounce House, äh, Bounce House gesehen. Wer war denn waren da gerade drin? Äh, der hat das auch gesagt. Er studiert auch Sportmanagement.
2: Wir studieren alle an derselben Uni, EU. <lacht> Studium. Also die meisten studieren da, weil es einfach wirklich flexibel zum Volleyball ist. Ja. Und mein Grundgedanke ist einfach etwas sicheres zu haben oder mhm. zumindest ist mein Bachelor. Weil es gibt halt auch eine Karriere nach dem Sport. Ja. Du weißt nie, morgen kannst du weisen, eine schlimme Verletzung, du stehst da. Ähm, deswegen ist mein Ziel, ich muss, ich werde mit Fernstimmen nicht nächstes Jahr oder in zwei Jahren fertig sein, weil ich das halt wirklich lange strecken kann, mhm. dass ich nach dem Sport auf jeden Fall etwas
0: Handfestes habe.
1: Okay. Bodenständig, der Junge. Wo denn ständig.
2: Ja, ja. Dann
0: können wir ja zur nächsten Personalerfrage kommen, oder? Ja, Wenn genau. Wenn das jetzt meine Eltern hören,
2: dann denken sie sich, Alter, Tim, dann mach doch auch mal was. <lacht> Nicht nur erzählen, dann auch wirklich mal was schreiben. <lacht> äh, ja, aber ich, also ich gebe da mein Bestes und da sehe ich mich die nächsten fünf Jahre jährlich immer was zu machen.
1: Ähm, genau. Genau, schön. Ein Schein pro Jahr. <lacht> Oder auch so ähnlich. Okay, das lassen wir, lassen wir einfach mal. Du wolltest, du wolltest die nächste Frage stellen, Wolfgang. Ja,
0: also klassischen, äh, klassischen Bewerberfragen. So. Wo siehst du deine... Wir fangen mal mit den Schwächen an. Das ist sicherlich eine ähm, schwierige Frage. Wo, wo siehst du deine Schwächen? Ich rede jetzt nicht vom menschlichen Bereich. Ich rede jetzt mal vom Volleyball <lacht> <lacht> Du Muss dich hier nicht nackig machen. <lacht> ich glaube, mein,
2: mein, äh, Ach, da sind ja wieder. Keine ist hier dabei. Ähm, Volleyballtechnisch meine Schwächen... Dann würde ich schon erstmal, also ich bin groß, aber im Blockspiel äh, habe ich noch auf jeden Fall Defizite. Ich glaube, dass Stefan dachte, dass ich im Angriff mehr, mehr Schwächen hätte, als ich ihm jetzt gerade beweise. Mhm. Ähm, weil ich auch wirklich so ein bisschen limitiert gespielt habe die letzten Jahre und das nie so wirklich auf, aufs Feld bringen konnte, weil ich halt da Schmerzen hatte. Dann machst du, ist nicht richtig dynamisch und würde aber sagen, dass ich da äh, nicht die größten Schwächen habe. Ähm, ja, Abwehr kann ich. Das ist das, ist das, <lacht> das ist ein überall Ding, ne? Sehen <lacht> wir bei den Stärken äh, also auch schon, genau. Äh, Schwächen. Äh, Aufschlag gibt es auf jeden Fall auch noch viel zu arbeiten. Annahme gibt es auch viel zu arbeiten. Ich ändere mit Stefan jetzt so ein bisschen meine die Ausgangsposition. Ähm, ja, man lernt ja nie aus. Mhm. Ja, und da bin ich auch froh drüber, weil wenn ich perfekt wäre, wäre ich vielleicht nicht in Lüneburg, wäre ich irgendwo Italien schon mal im Topfverein. Ja. Aber wenn ich der Schlechteste wäre, wäre ich jetzt vielleicht auch nicht hier. Ja, also ähm, es gibt immer was
0: zu lernen und ich bin auch wissbegierig. Und, ähm, ja. ja, ist doch schön. Genau. Und ich glaube, ähm, was du sagst mit dem Blog, also einen besseren Trainer für das, glaube ich, für den, für den, suchst du auch länger so rum. Das ist richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> Gerade für den Block äh, ist ja Lisebund durchaus bekannt.
1: Aber ich fand das, fand das spannend, dass du gesagt hattest, Stefan hat auch gedacht, dass ich mehr Schwächen in der, im Angriff habe. Ich glaube, das habe ich beim letzten Podcast nämlich auch rausgehört. Er hat gesagt, ja, bei Tim müssen wir, glaube ich, ein bisschen an äh, der Außenannahme Arbeiten. Also, da hatte ich so gedacht, na, Annahme wird es jetzt nicht ganz so viel sein, aber vielleicht eher, vielleicht dann doch eher in den in Angriff über.
2: Aber Annahme gut. würde ich sagen von mir, ich äh, mache sehr, sehr, ich mache so gut wie, glaube ich, gar keine direkten Fehler in der Annahme. Hm. Ähm, aber vielleicht fehlen dann noch so ein bisschen die Häufigkeit an der ganz, ganz perfekten. Hm. Ja? Das kann er vielleicht meinen, aber. Ich habe auch im Interview mal gelesen, Stefan, irgendwie, dass äh, wir noch dieses Element im Angriff für den Tim finden müssen. Und ich kann mich halt zurückgeben und im Januar, dass ich jetzt Stefan gesagt habe: Ja, ich glaube, Stefan, du. Ähm, ich kann natürlich jetzt auch komplett Fehleinschätzung haben, ne? Oder denkt es immer noch oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich ihm dann noch mal ein anderes Bild gegeben habe. Im Januar habe ich mir auch gesagt, Stefan, wenn ich wirklich fit bin und du mich wirklich mal trainieren sehen würdest, nicht immer, also klar, die Scout-Trainer sehen halt immer die Spiele, ne? mhm. ähm, dann würdest du, glaube ich, ein bisschen anderes Bild von mir haben. Im Angriff rede ich jetzt. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, da bin ich gerade so ein bisschen kurz davor, das in seinem Kopf ein bisschen zu ändern, dass der Angriff <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja. Ne? <lacht> Ja, darf ähm, ich mal kurz dazwischengrätschen, nachdem
3: ihr mich 20 Minuten lang hier <lacht> habt versauern lassen? Weiß ich natürlich nicht genau, worüber ihr da gesprochen habt, so im Geheimen, aber habt ihr schon über den Diagonalangreifer Tim Stöhr geredet?
0: Ähm, ja, in der Form, äh, dass er gesagt hat, ähm, ja, dass er zwar spielt, aber eigentlich lieber aus Annahme. Ähm, das ist eigentlich das Hauptziel sozusagen. Aber viel okay, ähm,
3: darf ich, ich Tim, äh, weißt du, was vor ziemlich genau einem Jahr äh, minus zwei Tagen war?
2: Äh, da habe ich, glaube Diagonal gegen Lüneburg gespielt und der verloren. Ja, und <lacht> weißt, du, <lacht> weißt du auch noch, äh, wie das so
3: ungefähr lief und wie du da so performt hast? Das
2: sollte nicht so schlecht gewesen sein, ja? <lacht> Ja, so da bist du im drin. dritten Satz erst reingekommen
3: und dann hast du noch uns neun Punkte reingeballert. Das war ja, das äh, für das mich ganz schön überraschend. Ja. ja, cool. Ähm, also ich meine, für uns war es nicht cool, aber da hat ja auch Lopez wie ein Wahnsinn gespielt und dann kamst du noch rein und hast uns endgültig vernichtet. Ähm, wie Mann. war das, hattest du... Davor schon mal als Diagonaler professionell also in der äh, Bundesliga gespielt oder war das ein erster Einsatz?
2: Äh, nee, tatsächlich, ich habe bis zu U18 die deutschen Meisterschaften noch in Rottenburg gespielt, Bin, aber, wurden immer Letzter oder sowas, ne? und dachte, eigentlich, ich war schon an diesem Stützpunkt, also quasi, ich war schon in Friedrichshafen, habe die Jugend aber in Rottenburg gespielt, weil die haben gesagt, hey Tim, du darfst da hin zum Stützpunkt, aber wir wollen nicht gerne in der Jugend behalten. Aber irgendwann habe ich gesehen, ach, könntest du ja Friedrichshafen da auch Deutscher Meister werden äh, in der Jugend, was natürlich damals so das, das Top-Ziel war erstmal. Und dann habe ich dort äh, 2014 U20 Deutscher Meister geworden als Diagonale, mhm. ähm, weil da waren halt auch, äh, ja, da waren die alle damals noch über mir, so ein bisschen auf Außen, ne? da waren wir im Jahrgang auch mit Timon Schipmann, Jan Jalwetski auch letztes Jahr noch bei Netzwerkers gespielt, aber mein Jahrgang auf Außen, der war... Mit Moritz Kalicek, äh, Moritz Reicher, David Sossenheimer, es ist, ist alles Kaliber gewesen. Äh, und dann, das Jahr darauf war ich auch wieder diagonal U20, sind wir auch nochmal Deutscher Meister geworden und das war vielleicht das erste Mal, dass eine Mannschaft zwei Jahre hintereinander Deutscher Meister wurde bei der U20 und das war natürlich dann keine neue Position jetzt quasi für mich, also ich wusste, was ich da zu machen hatte und wo ich zu stehen habe, mhm. im besten Fall stehen sollte. Also, ich mich hat nicht überrascht. Ich hatte dich ja. da nicht als Diagonalangreifer
3: auf der Rechnung. Vielleicht hatte der SVG dich auch nicht auf der Rechnung. Das ah. hat gut funktioniert.
2: Ja, ich, also, ich bin auch so ein so ehrgeiziger Mensch. der Trainer halt nach hinten geschaut dann hat er den zweiten Diagonalen angeschaut. Dann habe ich den Trainer angeschaut und habe gesagt, ich, ich mache das. <lacht> also, so im, im Augenkontakt läuft das dann eher. Hat ja funktioniert. Wer hätte es jetzt nicht gemacht, wäre vielleicht müssen. Spannung ist ich wusste danach, aber <lacht> <lacht>
3: so ist alles gut gegangen. Achso, bei, bei der Gelegenheit vielleicht mal die Frage: Wo ist eigentlich Simon Gallas? Äh, ist er in den USA jetzt? Der ist so. Ah ja, okay.
2: Gut. Das mhm. würde ich auch jedem empfehlen. Also, ich finde, ich habe diesen Schritt verpasst, aber ich finde das super, wenn du nach dem Abi dort aufs College gehst und es sind drei, drei Jahre, glaube ich, irgendwie sowas. Du lernst Volleyball dort nicht. Ne, gewünscht hat athletisch nochmal ein bisschen dazu aber du kommst dann wieder zurück und kannst dich voller voller über konzentrieren und du hast eigentlich deinen Abschluss schon in der Tasche äh, für mich hat sich halt die Frage gestellt gleich hatte diese Schulter und dann kam eben Bühl mhm. ähm, und wenn du einmal diesen Schritt in die Erstliga gegangen bist ist das, das schon mal das Ziel, das du angestrebt hast und ich hatte die Angst, wenn ich jetzt nach Amerika gehe, weil ich kenne auch ein paar, die dann so ein bisschen den Fokus verlieren. Oh, so ein schönes Leben hier und oh, jetzt habe ich eine amerikanische Freundin, da bleibe bleib ich gerade hier. Ähm, dass du dann so ein bisschen aus dem Radar auch von ein paar Mannschaften gerätst. Bestimmt, ja. Das, also der Pro ist garantiert, du hast deinen Abschluss. Und wenn du es danach schaffst, wieder irgendwie eine, einigermaßen okay in die Liga zu kommen, ist das wirklich top, weil du dich voll auf Oliver konzentrieren kannst. Aber du kannst halt auch wirklich so ein bisschen abfallen. Ja? Ja, 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 genau, ja? Angenommen, du hast in Amerika da eine große Verletzung, dann bist du weg. Also dann kommst du nicht so
0: vielleicht nach Europa wieder wie... Ja. Ja. Es ist überall ein okay. Risiko. Lass uns mal switchen zu den, zu aktu zu den aktuellen Spielen, ja. was, was jetzt gerade in letzter Zeit... So passiert ist leider ja nicht ganz so positiv, sage ich jetzt mal, aber lass uns mal chronologisch vorgehen. Wir waren selber, wir beide, also äh, wir beide, heißt äh, Torben und ich, wir waren in neu muss man ja äh, sagen, wir waren in neu gewesen, ähm, haben euch gesehen, ähm, war äh, dritter Satz sehr schön, <lacht> aber da hat auch bei Friedrichshafen nicht so viel geklappt. Das war auch ähm, positiv von der Anfahrtszeit. Ne? Da hat man sich auch so eine <lacht> Stunde gespart. Das war für uns ein <lacht> Grund, warum wir da hinzufangen hatten. Wir kannten die Halle noch nicht. Und dann dachten man, okay, wir kennen jetzt alle Hallen, aber das sollte man mal kennenlernen. Ähm, Anfahrtszeit war ein Thema, war eigentlich schön, schön zu managen. Genau. Und äh, klar, war der erste Spieltag. Das wird man mhm. wir eigentlich mal sehen. Ähm, ja, ähm, was würdest du sagen? Friedrichshafen war noch so ein bisschen erwartbar, oder? So vom Ergebnis auch. Oder, Oder vielleicht für
2: Außenstehende ist immer noch ein top aber ich glaube nicht mehr, dass es diese... Ich glaube, dass der Abstand geringer geworden ist. Ja, genau. Ähm, Marco finanziell, da springen auch Sponsoren ab, weil der halt jetzt nach Ulm müssen und äh, nicht mehr in Friedrichshafen und auch viel hin und her. Und, ähm, ist immer noch ein Top-Verein, ist Rekordmeister. Ne? Ich war selber in Friedrichshafen, ist ein Top-Verein. Ähm, aber, würde ich sagen, intern schon eine Enttäuschung, so ein bisschen, wir haben gut mitgespielt, mhm. ja, aber es wäre doch eventuell auch ein bisschen mehr drin gewesen, ja, jetzt zumal auch Friedrichshafen, äh, zu Hause gegen Berlin 3-0 verloren hat, relativ deutlich, ähm, haben sie noch gepatzt. In Frankfurt. Ja, genau, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, die Liga ist enger zusammengerückt und vielleicht hätten wir dann auch mit zwei Sätzen vielleicht schon Punkte entführen können. Ende wär, am Ende wird es vielleicht wichtig, aber letztendlich, äh, es war erst Spieltag, Abhaken, ja. dann
0: kam Berlin. Ja. Dann kam Berlin, wir waren auch in Berlin. Also es hat uns als Fans Spaß gemacht, äh, auch weil wir gar nicht die Erwartungshaltung hatten, ähm, jetzt nachdem, mhm. wie man gegen Friedrichshafen sich präsentiert hat, da, da kann doch kein Entwicklungssprung sein in den drei Tagen, ihr hattet wahrscheinlich nicht mal ein großes Training, außer in Berlin vielleicht dazwischen ja. ähm, aber es hat uns gut gefallen es hat uns auch gut gefallen, weil wir da als Fanblock natürlich auch wieder ein bisschen mehr waren ich glaube, wir waren etwas über 30 ja, und, das war super, ja, ja
1: in, in Friedrichshafen waren wir 8 oder neun oder so Ja, genau. Mhm. und das waren wir dann noch
0: verteilt, das mhm. hat dann nicht geklappt ähm, wie war es für dich in, in, in Berlin so gefühlt ist jetzt
2: nicht. Erstmal ist ich in Berlin, Berlin-Spieler bist du wieder toll, da mit vielen Fans ne, äh, zu spielen. Und du hast auch eine andere Erwartungshaltung. Die ist jetzt nicht super hoch. Mhm. Du kannst da ein bisschen mehr befreit aufspielen. Ich glaube, Friedrichs hat bei dir so intern auch so ein bisschen gedacht, oh, da ist doch eventuell was zu holen. Ne? Mhm. Aber gegen Berlin, das ist ein Top-Verein. Äh, die haben sich wieder für dieses Jahr auch Top-Aufgestellt. Und dann gehst du auch, glaube ich, dorthin und sagst, hey, wir geben wir unser Bestes. Wir versuchen mitzuhalten. Und dann wird man von, von Punkt zu Punkt und von, von Satz zu Satz sehen, was, was heute möglich ist. Ne? Und wenn ich glaube, man darf sich doch gar nicht so auf die anderen Mannschaften erstmal
0: fokussieren, sondern erstmal seinen eigenen Rhythmus finden. Und das war erstmal hm. das Wichtige. Ist es schwierig, wenn man dann nur Auswärtsspiele hat? Wie es ja jetzt für euch sich so darstellen. Oder ist das egal? Ja, das ist es
2: ja, es hat so Vor- und Nachteil. Ja, Natürlich ist es schwierig, so ein bisschen Rhythmus zu finden, mhm. weil du halt auch viel unterwegs bist. Mhm. Ähm, ein Vorteil, würde ich sagen, ist, dass wir jetzt die ganzen Auswärtsfahrten erstmal weg von uns wegschütten. Ja, also jetzt ist halt mal ein Monat, mhm. eineinhalb Monat wirklich, wirklich stressig und du bist nur unterwegs. Aber wenn du dann die Rückrunde viele Heimspiele hast, kannst du das ganze Blatt nochmal umbinden. Ah, ja. Es ist nicht optimal, aber... Ich
1: glaube, ich glaub, die, die Führungsriege mit Andreas und Matze und Co., äh, die hätten sich das auch alle etwas anders gewünscht. Die sind gerade, glaube ich, am Rotieren. Äh, das macht sicherlich nicht ganz so viel Spaß für die.
0: Ja, ich habe sowas von so einer Gravatte gehört. <lacht> man, man muss jetzt erzählen. Damit meine ich aber jetzt das Spiel gegen Herrsching und in Berlin. Ach so, ja, ja. Und, äh, Berlin ist sicherlich verständlich. Okay, ich glaube, ihr habt euch ja auch nicht schlecht präsentiert. Ähm, was war ein Hershing? War da irgendwo? Ach, war die überrascht davon? Nee, Hersching ist, ist erstmal auf dem Papier ein direkter Konkurrent, ne?
2: Würde ich mal. Kann man sagen. Ja. 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 Ähm, sind wir typisch Hershing-mäßig aufgestellt auf diagonalen wie wieder, athletischen, der, der hochspringt, äh, eigentlich so wie jedes Jahr. Aber würde ich sagen, haben wir unser schlechtestes Spiel leider gemacht, ne? Das muss man einfach mal so sagen, ähm, es, obwohl wir auch die ersten zwei Sätze, es war immer so ein bisschen, also man hatte von außen nicht das Gefühl, dass wir dran sind, aber wir waren dran. Mhm. Ja, aber dann entscheiden halt Nuancen, ähm, aber es war auch so ein bisschen tot. Ne? Also, das, klingt, das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber äh, so ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr ja. Du sprichst ja. jetzt was
0: an, was was wir auch als Fans schon gesehen haben. Es ist jetzt blöde, was zu vergleichen. Also Ich kann nicht die Mannschaft letzten Jahr mit diesem vergleichen. Aber ähm, wenn ich es mal von außen einfach mal versuche, sachlich äh, zu sagen, wir hatten letztes Jahr eine Mannschaft, in der ähm, sehr viel auch von außen kam, also das heißt Spirit von außen, wo auch von der Auswechselbank wahnsinnig gepusht wurde. Ging in der Corona-Zeit etwas leichter, war ja auch ruhiger. Ähm, und so das hat uns so ein bisschen... Es ist nur eine Außenbetrachtung, jetzt nicht als Vorwurf zu verstehen. Ähm, kam uns so vor, dieses Tod denkt sich so ein bisschen auf. Ist da nicht ach, so ein Aufbäumen, so ein, ja kommen wir schauen das zusammen. Es ist auch. Äh, das ein bisschen ist, von außen. Also jeder will, ne? Ja. Das, ist, das steht außer
2: Frage. Es ist auch noch so ein bisschen in der Findungsphase, wer macht was, oder wer geht, wer geht voran in mhm. gewissen Situationen. Ähm, Jordan übernimmt das gerade so ein bisschen, aber das ist von letztem Jahr, ne? Und wir sind ein neues Team und müssen das ein bisschen mehr, wir müssen das ein bisschen mehr im Gleichgewicht finden, würde ich sagen. Und wir sind alle noch in der Findungsphase, ne? Ähm, ein Arthur, der jetzt das erste Mal hier in Deutschland ist, der reagiert anders auf gewisse Situationen mhm. wie ich. Oder was auch immer, ne? Mhm. Ähm, müssen sich einfach gewisse Personen noch herauskristallisieren, die sich dann ja, sagen, hey Leute, oder auch mal einen Witz reißt. Mhm. Oder einfach mal einen anlächeln und sagt, hey, warum Blockout und nicht äh, direkt hier auf dem Boden? Oder irgend, also da sind wir noch so ein bisschen in der Erfindungsphase, es merken wir auch im Training, mhm. dass es gewisse Persönlichkeiten gibt. Und diese müssen wir einfach noch ein bisschen sprecht
0: ihr darüber in der Mannschaft?
2: Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, na, ich habe jetzt auch mit, mit, mit TK kann ich zum Beispiel gut darüber sprechen. Ja. Weil als Libro ist das auch nochmal ein bisschen was anderes, du bekommst viel, viel mehr mit. Du stehst da hinten mhm. und du kannst viel. Also als Libro du beobachtest viel. Es kann sein, dass du fünf Ballwechsel gar keinen Ball berührst. Mhm. Ne? Du bist so ein zweiter Coach quasi. Mhm. Und. Das ist dann ganz, immer ganz interessant, welche Ansichten er hat und welche bei den anderen ankommen. Mhm. Und ja, natürlich haben wir das Team auch gesagt, es hat Feuer gefehlt im Hersching, es fehlt Feuer im Training. Und ich finde, ich bin auch so eine Person, muss nicht immer hier Hände schütteln. Wir, sind, wir müssen keine zwölf Freunde sein. Mhm. Letztendlich ist es unser Job. Und wenn du deinen Job nicht gut machst, gibt es mal einen Ankack den du auch dann brauchst, um deinen <lacht> Job gut zu machen. Und dann kann man auch mal sich einen Gegenspieler von der anderen Seite raussuchen, mit dem ein bisschen sticheln und nach dem Training ist wieder alles gut, ne? Mhm. Aber das fehlt noch so ein bisschen. Mhm.
1: Also alle noch ein bisschen mit der angezogenen Hand, emotionalen Handbremse, oder?
2: Ja, viel, viel auch mit sich selber beschäftigt. Ah, okay. Mhm. Ja, und das, also das, das Team ist einfach noch in der Findungsphase und ich glaube, da kriege ich so eine Krawatte, würde ich vielleicht Andreas oder, ja. oder was sagen, würde ein Heimspiel helfen. Ah. Ja? ja, Und vielleicht auch noch mal eine andere Teamchemie, ein anderes Feuer mit den Fans, und ja, das
0: würde ich schon sagen. Was war ein äh, Haching-Spiel anders, außer dass ein völlig anderer Gegner war, ist auch klar, der hat euch natürlich nicht unter Druck gesetzt, aber Haching hat eigentlich gut mitgespielt, also wirklich gut mitgespielt. Da gehst du im erstmal als Favorit rein, mhm. ja?
2: Da muss man kein Geheimnis machen. Aber sie machen auch einen sehr, sehr guten Job dieses Jahr beim neuen Trainer und haben den Kader ein bisschen geformt. Aber wir haben sehr, sehr, also unser bestes Spiel gemacht. Mhm. Natürlich kann man das. Wir haben es uns vielleicht leichter als Herrsching gemacht. Aber trotzdem mussten wir unser eigenes Spiel und mussten uns auf uns konzentrieren. Mhm. Und, und da haben wir ein super Spiel gemacht. Das ist nicht so, dass ich die jetzt hier schlecht reden will. Die wir haben wirklich super arbeitet. Aber wir haben einfach wirklich konstant gute Annahme gehabt. Mhm. Und was unser Problem war, so die Spiele davor, hatten wenig Aufschlagdruck und viele Aufschlagfehler. Ähm, waren unter Haching ein bisschen besser. Mhm. Vielleicht ist dort die Annahmequalität nicht ganz so hoch wie jetzt bei anderen Vereinen. Kann ich nicht sagen. Aber ähm, ja, unser Spiel war, war schon mal besser. Und was ja auch wichtig ist, dass wir mit Joe oder auch mit Hannes einfach diese, diese Abläufe, dass es wirklich stetig nach vorne geht. Du brauchst einen Ball auf die Höhe, du brauchst auch einen Ball auf die Höhe und ähm, ja, haben wir haben auch in Berlin gesehen, ne? Joe spielt ein Pipe ins Leere und es äh, ist einfach so ein bisschen noch Kommunikationsschwierigkeiten, aber deswegen habe ich auch gesagt, dass Lüneburg am Ende der Saison wirklich immer gut ist, ne? mhm. wo es drauf ankommt. Mhm. Und
1: im Moment liefert ihr die Bilder. Also wenn wir jetzt mal hier äh, unserem neuen Streaming-Anbieter oder Streaming-Dienst Bounce House sehen, also in den allen Zusammenstellungen, ob es jetzt Tops sind oder Flops sind, ist die SVG gut vertreten.
2: Das stimmt, das ist ja halt noch... Ja, es liegt noch sehr viel dabei bei oh, Highlight-Play und oh, Flop. Mhm. Ne? Und ich glaube, wenn wir uns da so ein bisschen... Die Highlights nehmen wir natürlich gerne mit, aber wenn wir die, die Flops so ein bisschen rausschieben können. Ja, also
1: der, der Pass ins Leere war ein schöner Flop. Dann natürlich hier äh, richies Cutshot war natürlich auch ein schöner Flop. Also wenn ihr, wenn ihr euch das nochmal ansehen wollt, auf YouTube oder so, geht mal auf Spontent und guckt euch diese Highlight und äh, Flop-Plays an. Äh, es macht schon Spaß. Machen die G Jungs echt gut.
0: Ja, es ist, ist relativ viel. Wechsel mal durchaus mal das Thema zu so Bauernshaus oder TV. können wir ja wirklich mal dahin switchen. Ähm, guckst du dir sowas anders spiele Spieler? Ja. Ja? Ja ist ja viel, äh, viel mehr als... Äh, also Top als, also Ten oder Flops, und, Ja, finde find ich klasse, finde ich
2: auch so sympathisch irgendwie, auf eine Art, äh, weil es ziemlich direkt ist, ne? also ist der ja sehr spielernah, mhm. ist jetzt nicht wie in der, in der Fußball-Bundesliga, ähm, das ist wirklich ein tolles Format, erstens hast du mehr Blickwinkel beim Spiel, wo du auch... Nachrichten bekommst du den Eltern, oh, ich sehe dich mal von hinten und ich von der Seite und ich weiß gar nicht, ob du es bist und dann zieh doch bitte die, die roten Schuhe an und ähm, nee, das ist wirklich auch äh, top und ich glaube, das geht in die richtige Richtung, auch mit so Flops und Tops und so witzig.
1: Diese Spieltagszusammenfassung ja. am Montag, also ich, ich, bin, ich, ich war zu Anfang richtig skeptisch, was da passieren mag. Sie wollen es auf anderthalb Stunden begrenzen. Jetzt haben sie auch schon zwei Stunden daraus gemacht diesen Montag. Aber das lohnt sich die wirklich anzugucken, also aus meiner Sicht. Weil du siehst doch mal alle, alle anderen Mannschaften. Du siehst vor allen Dingen, du, du lernst doch mal Spieler kennen. Also nicht nur deine drei Spieler, die du, ich sag mal so, von der SVG oder, drei oder zwölf, ähm, sondern eben doch nochmal die Spieler nochmal ein bisschen anders, mal in dem kleinen Schnack etwas lockeren Schnack, wie du es ja auch gerade angerissen hast. Deswegen, also ich finde das ein Format oder insgesamt ein riesengroßen Schritt, den die Liga damit auch macht, nach außen, als Außendarstellung. Mutig,
0: aber richtig, will so, so würde ja, ich es formulieren. Ich finde es auch, das Angebot ist, ist da. Für hm. mich ist es so fast ein bisschen Überangebot, aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Also nicht Überangebot im negativen Sinne, sondern dass ich gar nicht hinterherkomme. Also ich kann gar nicht mehr <lacht> alles schauen, weil ich die gar nicht die ich, Zeit habe. Anfangs war ich auch skeptisch, wir haben ja angekündigt, Interaktion
2: und alles neu mhm. und also so viel gibt's noch. was willst du noch machen, ne? Und dann jetzt kommen sie mit Top Ten. und so. Das ist, lieber hast du dir das überangeboten, ne? dann kannst quasi sortieren, was du anschauen willst, wie wenn du gar nichts was hast. Ein Kamerastream und das war's. Mhm. Es ist schon, ja, ist schon. also ich finde
3: das auch wirklich großartig. Ich war auch skeptisch, also so die Ankündigung allein von so den, äh, dem ganzen Wording war mir so etwas fremd, aber ich gehöre auch ein bisschen zur älteren Generation, aber äh, es war echt Spaß dann zuzuhören und ähm, ich komme im Moment leider auch nicht so richtig dahinter her, mir noch die Zusatzangebote anzugucken, aber wenn man bedenkt, was früher ein Highlights war, da war mal äh, der erste Ball im Satz, der Satzball, und dann vielleicht noch ein oder zwei andere. Das war alles, was an Highlights da war. Dann gab es noch, gab's noch den, den Spike und den Block und äh, der Woche. Und das war alles, was man sehen konnte. Genau, also manchmal das waren die auch, echten ist echt ein Quantensprung
2: jetzt. Die war noch gar nicht so spektakulär. Da ne? hat man sich rausgefühlt hat nur angefühlt, als wäre es jetzt irgendwie random. Irgendwo mhm. ja. rausgeschnitten, obwohl es gar, gar nicht so das Top-Highlight war, ne? ja. es war.
1: Es war ja teilweise wirklich nur der Satzball. ja. ja? Mhm. Und dann, und, und ja, was, und sind wir wenn wir Aber äh, man muss jetzt ganz klar sagen, also an alle, die da draußen zuschauen, ihr müsst die Jungs da von Bounce House auch unterstützen. Wenn, damit die SVG auch oder euer Lieblingsclub ähm, auch öfter in diesen Highlights drin sind, müsst ihr mitklippen. Ich habe mir das mal angeguckt. Ihr müsst euch anmelden und äh, dann könnt ihr einen Clip erstellen. Geht relativ einfach. Schaut das mal an. Es gibt auch eine gute Hilfeseite. Aber damit ist dann die Interaktion dann auch noch ein bisschen mehr. Also ihr könnt euch wirklich richtig daran beteiligen, an diesem ganzen Format Bounce House. Aber
0: ich glaub, hat das eine Auswirkung für die SVG?
1: Das hat eine Auswirkung auch für die SVG. Ansonsten hätte keiner da irgendwie diese Clips bedient, wäre wär die SVG auch gar nicht so viel in diesen Highlights drin. Okay. Also ja. die gucken sich zwar auch alles an, aber nicht, schaffen trotzdem nicht alles zu klippen und die tollen Sachen rauszuschneiden. Ja, da
2: wird's auch im Mund, da. Und Mittwoch haben sie ein neues Video auf YouTube rausgebracht mit TikTok und was weiß ich. Ja. Ne? Wo ich dachte, okay, das muss ich jetzt nicht anschauen, ne? das ist so TikTok, also das ist jetzt nicht so. Du bist vielleicht mal unterwegs, aber hast nicht viel damit zu tun. Ne? Dann wurde ich mir geschrieben, hey Tim, du bist da zweimal vertreten. Ne? Ich so, wie? ich bin da zweimal vertreten. ne? Ich mit meinem uralten TikTok-Account, wo ich irgendwann was hochgeladen habe, so ein Flop. Und auf einmal bin ich da unter den Flops, ne. Ja. Und das, also Leute, ihr findet auch jeden Scheiß. Der muss ja <lacht> irgendjemand muss den ja zugespielt haben, dass ich da noch einen Account habe zum, zum Stalken oder zum, zur Langeweile oder was auch immer. Und dann finden die alle... wirklich.
1: Also, also ich glaube, da bleibt nicht viel unentdeckt. Also man muss schon auf... Ich glaube, ab und zu muss sollte man jetzt aufpassen als Spieler, was das man so rausbringt. Aber ich glaube, ihr, ihr könnt auch ganz viel Spaß mit den Jungs haben und euch auch gut präsentieren darüber.
2: Mhm. Nee, es ist einfach halt auch sympathisch und
0: äh, Zuschauerfaner, mhm. finde ich. Ja. ja, nee, das ist, ist wirklich gut. Ähm, da kann man die Zeit der Auswärtsspiele für die, die nicht äh, mitfahren, durchaus überbrücken. Und äh, ich glaube, so langsam steigt auch die Freude äh, auf die Heimspiele. Ähm, Düren ist das Erste. Dritter, Dritter Elfter habe ich richtig im Kopf. Dritter,
1: Dritter Elfter in der Gellersenhülle nochmal. Das ist nochmal so ein Abschiedsspiel quasi. Das ist das
0: abschied, danach, danach. Abschiedsspiel mit da
1: Maske. Abschied, 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 es wird ein Abschiedsspiel mit Maske sein. Also nicht für euch auf dem Feld, sondern für uns an der, an der Seite. Wir haben es ja schon in, äh, in Neu-Ulm haben wir schon mal geprobt. Das Schreien ist fällt ein wenig schwerer. Obwohl ich habe jetzt gehört, meine Stimme ist laut. Die ist, also ich nehme das mal als positiv hin.
0: <lacht> ja, und auch dann geht es äh, Schlag auf Schlag sozusagen. Ähm, danach kommt das äh, Europa-Pokalspiel. Ähm, das erste ne? Ja keine keine ähm, Dauerkarten. Ähm, das ist halt einfach nicht möglich für die SVG, weil auch zu viele Fragezeichen standen. Das heißt, alle im Lüneblock bekommen aber ihren Platz im Lüneblock. Ähm, ich hoffe, dass das auch funktioniert, weil beim ersten Spiel hat es nicht funktioniert. Wir bekommen immer einen Link. Und dann kann sich jeder Lüneblocker sozusagen dort in den Lüneblock einloggen. Und ich hatte gehört, dass es eben nicht für alle Lüneblocker dann gereicht hat. Das liegt aber daran, dass wir bestimmte Vorgaben hatten hinsichtlich Corona und deswegen einfach weniger Plätze im Lüneblock zur Verfügung standen. Wie viele Lüneblocker gibt es denn? Wir sind kein Verein äh, oder sowas, du, also von daher können wir gar nicht genau sagen. Wir haben ja. einen Verteiler im Lüneblock, der liegt so im Bereich von 80. 80, okay. Ähm, das heißt aber, da sind die unterschiedlichsten Leute, ja. welche die viel machen und welche die einfach mal mitfahren oder mal einfach nur das lesen wollen, ja. weil die werden ja teilweise auch ein bisschen erschlagen von den Info Informationen. <lacht> genau. Ja,
1: ja, also wer äh, wer vielleicht sich bei uns mit einloggen möchte oder dabei sein möchte, irgendwie eine Mail an lüneblog.svg-lüneburg.de Besser also kommt, hätte ich es nicht sagen, also sagen können. Super. Genau, und nicht vergessen, Lüneburg
3: mit UE und Lüneblog auch mit UE. Gibt es, alle,
1: jetzt mal eine Frage an die Nerds hier, gibt es überhaupt äh, E-Mail-Adressen mit Üs, mit Umlauten? Im,
3: im Darknet-
1: da kennst du dich aus in Krasnojarsk, weil da ist es ja, okay. dunkel. Okay, ja, gut. Spaß, genau.
2: <lacht> das heißt, sage ich tatsächlich auch immer Stör mit Ui. Ja. ja.
1: Genau. Ja, also wenn ihr dabei sein wollt, kurz eine Mail an uns, wir nehmen euch auf in den Verteiler. Vielleicht habt ihr auch mal Bock mit uns mitzufahren irgendwann mal wieder später zu einer, zum Auswärtsspiel oder so.
0: Und wenn ihr im Lüneburg sitzen wollt, dann bitte auch eine Mail an uns, weil dann nehmen wir euch da auf. Das muss aber vorher sozusagen bei uns ankommen, weil sonst könnt ihr wahrscheinlich gar nicht so leicht den Lüdenbrock buchen, weil der dann schon belegt ist. Genau. Ja. Also ich glaube, bei uns ist es lauter, oder?
1: Bei uns ist es lauter als überall anders, oder?
0: Das ist genau der Punkt. Nicht jeder will natürlich einen lauten Block oder will vielleicht mal eine Fahne im Gesicht haben, oder was auch immer. Ein,
1: ähm, Puschel. ein Puschel.
0: Oder ein Puschel, oder was auch immer. Genau. <lacht> Jo, ansonsten sind wir gespannt auf die LKH-Arena. Manche schreiben ja auch LHK, würde ich behaupten, aber es das heißt Ich LKH. weiß nicht, ich
1: weiß nicht, irgendwie die VBL hat das, glaube ich, gemacht oder ja, so.
0: Ja, hat dann ja ihre grüne Fassade, habe ich gesehen. Ja, Genau, kam schon an. Ja. Wir,
1: sind, wir sind jetzt grün. Also äh, ihr geht durchs grüne Portal rein. Ich bin mal gespannt, was wir daraus noch alles machen.
0: Und Torben, du warst doch ganz begeistert von deiner Karte, die du für das CFV-Cup-Spiel bekommen hast, weil du gesagt hast, oh, die öffentlichen ja. sind dabei.
1: Also ähm, alle sprechen hier in Lüneburg von Parkplätzen. Das Okay, ich bin Fahrradfahrer, ich habe kein Auto mehr. Ähm, aber jetzt habe ich die Karte von der SVG gekriegt, eben von der LKH Arena. Und äh, da steht dann drauf, HVV ist inbegriffen, soweit so schön, aber auch wirklich Ringe A bis F. Also das heißt, wer aus Norderstedt kommen mag, fährt an einem Tag nach Lüneburg hin, hat noch einen schönen Tag in Lüneburg, geht abends in die Halle rein und fährt mit den Öffis wieder zurück. Und das alles für den einen Eintrittspreis.
2: Norderstedt ist bei Hamburg.
1: Das ist bei Hamburg, nördlich von Hamburg. Ähm, ich würde mal sagen, frag mal Stefan, wo Norderstedt liegt, da kommt er nämlich her. <lacht> naja,
2: nee, das, das ist ja super, dass man auch die Menschen aus Hamburg damit auch ein bisschen locken kann. Das ist genau der Punkt, ja.
1: Das ist das einmal und ich glaube, es ist einfach mal ein schönes Zeichen, dass dass die Halle auch dann so angebunden wird, dass man wirklich von überall, auch möglichst überall oder weitestgehend überall mit den Öffis hinfahren kann und nicht zwangsläufig auch einen Parkplatz-Suchendienst. Das auch. ist ja
0: jetzt auch gut mit der Autobahnbindung.
1: Ja, das ist ja auch nochmal schnell.
0: Muss ja, man ja also, ob man den Parkplatz dann findet. Man kann ihn buchen, habe ich gesehen. Ich bin selber noch unsicher. Ich habe bisher ja noch keinen Parkplatz gebucht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So, du hast ein
1: Ticket, gut. nicht? Oder dein Auto musst du auf einen, auf einen Abstellplatz irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ist denn der in Lüneburg, abholen. Kostet sicherlich 300 Tacken oder sowas. Oder ja. vielleicht doch buchen für 8 Euro für den VIP und 5 Euro für den weiter, etwas weiter entfernten Parkplatz.
0: Ähm, lass uns mal einen Ausblick auf die Saison wagen. Oh ja. Tim, ich, es sind vier Spiele bisher gewesen. Man könnte jetzt böse Zungen behaupten, es kann noch besser werden. Das will ich jetzt nicht sagen. Quatsch. <lacht> äh, ja, äh, was, was glaubst du? Was könnt ihr Reisen? Es wird besser. <lacht> ähm,
2: es muss besser werden. Und das wird es auch. Ähm, ja, wir haben uns da teamintern Ziele gesteckt. Die bleiben auch teamintern. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist natürlich... Ähm, wo man kein Hehl draus machen muss, ist Pokal. Man geht nicht in den Pokal und sagt, oh, halbfinale wäre super. Pokal ist nur ein Spiel. Mhm. Und wer einmal, ich war einmal im Pokalfinale in Mannheim und da will man wieder hin. Ähm, ist der schnellste Weg. Es sind vier Spiele zum Titel. Ähm, ja, ich glaube letzter Lüneburg-Dritter. Wäre schön, wenn man in der vorderen Region sich wieder einsortieren könnte und international von, ja, wird man von, von Spiel zu Spiel sehen. Da sind viele neu, viele das erste Mal auftreten, man kann Gegner schlechter erstmal einschätzen und dann ist immer auch Losglück. Genau.
1: Ne? Warte mal, Kasan oder so war dabei. Ich glaube, in der, in der, in der, ist das richtig Kajetan
3: ja, ja, klar, ja. Das ist äh, Kazan, Modena, Befatov, namhafte äh, Gegner warten da noch.
2: Wäre eine Partie fürs Halbfinale? Na, aber hallo, aber das, 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 das ist ein weiter Weg. und Ist natürlich aber auch immer cool, gegen solche Mannschaften dann auch anzutreten, man hat ja nichts zu verlieren. Ne? Ja. Ähm, also ich, ich wäre für ein
3: das liegt bei mir in der Nähe, da komme ich schnell hin.
2: Aber da wollen wir nicht hin, ne? da ist kalt. Also, Dafür reichen unsere
0: Mietmänner Also in der, Halle, in der Halle ist es warm.
2: <lacht>
1: oh, jetzt muss Camper zuhören, ihr braucht bessere Jacken, hat Ach Tim nicht. gesagt.
0: Schuhwert müssen wir auch nochmal überdenken. Das hat doch erst einmal geschneit, hat Kajetan gesagt.
3: Ja, ja, und drinnen ist es hier immer überheizt. Also wenn ihr die Zeiten draußen reduziert, dann ist das nicht so tragisch. Genau,
1: aber das erste, wir bleiben noch mal ganz kurz einmal beim Pokal. Das erste Spiel ist gegen Warnemünde in Warnemünde jetzt am 6.11. Also, wer da vielleicht noch hinfahren will, ist auch nicht ganz so weiter weg. Ähm, wird sicherlich auch mal nett ist, auch wieder dich dran. Als Fan bist du dich dran in der ja, ich USP
0: da. rein, Ich hatte äh, Warnemünde angeschrieben und sie haben nicht geantwortet. also... Müssen mal gucken. Also Weil du Sch kannst keine Karten dort kaufen, also über das Internet nicht, sondern du kannst nur Dauerkarten kaufen, deswegen habe ich sie angeschrieben, aber es wäre schön, wenn man eine Antwort bekommt. Also, alle in meldet euch mal. Wollte ich,
2: D nicht, dass wir unterstützt werden.
1: Dringend. Im Übrigen, das geht auch an lüneblog.svg-lüneburg.de. Das wäre schön. -E. Mit UE. genau. Jawohl. Nicht mit OE wie Herr Stör neben mir. Ähm, genau. Ähm, CV Cup, Kraljevo, wo steht er im Moment? Ähm, ich habe es mir mal angeguckt. Äh, Kraljevo spielt, äh, ich glaube, im Moment eine gute Saison, hat, ist auf alle Fälle deutlich besser gestartet als, als die SVG. Ähm, in den Supercup haben sie schon mal 3, 3 zu 1 gegen den ehemaligen Meister Novi Sad gewonnen gehabt diese Saison. In der Superliga haben sie zweimal gewonnen, zweimal verloren. Auch nicht zwangsläufig alles gegen Laufkundschaft, also das ist, also die haben schon mal ein bisschen vorgelegt. Im Pokal sind sie eine Runde weiter, haben ein 15er-Kader jetzt zur Verfügung. Und da habe ich nochmal nachgeguckt, also sind gut, stark besetzt, Durchschnittsalltag 28, knapp unter 29. Wirklich starke Leute, also die sind zwar alle noch ein bisschen älter, aber haben halt sehr viel Erfahrung. Der Petkovic auf, auf der Zuspielposition, der hat ja schon sehr, sehr viel gewonnen. Und der, glaube ich, der stand in jedem Turnier schon. Also von daher, äh, es wird
2: kein leichtes Spiel. Nee, nee natürlich. Äh, alles, was dort kommt, ist Zusatz für uns. Ne? Und da schauen wir wirklich von Spiel zu Spiel und versuchen es auch zu genießen. Aber was wäre für uns der Anreiz als Spieler zu sagen, oh, erste Runde und dann direkt raus ist ja fein. Da vorne schön, oh, jetzt spielen wir CV-Cup und dann erste Runde raus. Das, also ich glaube, Gießen hat das letzte Jahr erlebt. Mhm. Das will man nicht. Man will zeigen, dass man dazugehört und dass man das auch schaffen kann, eine Runde weiterzukommen. Und alles darüber hinaus das ist doch super für die Fans, für, für alle, mit, für uns Spieler.
0: Und ähm, deswegen werden wir da auch alles reinlegen. Da kommt ja alles zusammen. Erstes Spiel in der Arena, ähm, dann CV-Cup, dann euch überhaupt zu Hause mal zu sehen, gut, wir haben jetzt ja. die Gelassen alle vorher noch. Ähm, dann werden da, wir da ohne all die, die, die Flaggen äh, auspacken ohne Ende. <lacht> die pushen. Das wird interessant.
1: Genau, also es ist, es wird für uns alles, glaube ich, für also wirklich dieses erste Spiel in dieser LKH-Arena wird für alle so viel was Neues sein. Also neue Arena, neue Mannschaft. Ein neues Format für uns, also ein cv cup schon, schon so viel neu.
2: So bin ich sicher, baunshaus versuchte auch noch irgendwie so ein bisschen in die Finger gleich reinzukommen, meinte ich, gehört okay. zu haben.
1: Oh, Kajeta, du hast vielleicht Glück auf dem Stream.
2: <lacht> ja, ich meinte mal, sowas gehört zu haben, dass sie versuchen, dass vielleicht sowas, aber... Äh, ja, wäre schön. Ja, keine machen, Ahnung. So,
3: nicht. Aber Tim, eine Frage: Hast du schon mal international gespielt? In
2: Bühnen? Ähm, nee. Tatsächlich nee, nicht, nicht. Nur als wir mit der Nationalschaft gegen Polen gespielt haben. Ne? Also, also ja, klar, ich meine, auf Vereinsebene international. Das, aber mhm. dann gegen so einen Leon zu spielen, ne? Mhm. Und Kubia, Kure, das natürlich dann schon immer. Das ist einfach eine das ist Erfahrung, die man Polen nicht ja noch reifen lässt, ja? Mhm. Das sind auch nur Menschen, ne? Man vergisst das immer. Hast du dir Autogramm wenn bei den, bei gerade bei den,
1: bei, den, äh, bei den polnischen und europäischen Mannschaften sind.
3: Ja, Moment, ich, darf ich noch, also es gehört auch schon ein bisschen zum Thema, aber noch äh, zum Thema unseres Gegners äh, Kraljewo, wie ich die ausspreche. Ähm, wir haben, also ihr habt insofern, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt, denn der Buciciewicz war da kurzfristig mal im Kader, Diagonalangreifer, ganz schöner Brecher. Der sollte eigentlich nach Korea. Dann äh, durch mangelnde Fitness haben sie dann den Vertrag mit ihm gekündigt. Also in Korea verdient man eine Masse Geld für eine Saison. Er war da gedraftet. Und dann ähm, war er mal zwischengeparkt in äh, Kraljo. Und dann... Hat sie ihn doch woanders hingezogen, weil er nochmal ein Angebot gekriegt hat. Also mit dem wäre das noch ein bisschen anderes Kaliber gewesen, Ja, ich.
2: bei, bei mangelnder Fitness hätte auch bleiben können. Also wie sich das anhört. Okay.
3: Kann <lacht> ja. Nein, die Südkoreaner sind da glaube ich, sehr kritisch. Wenn die irgendeine Verletzung, eine fünf Jahre alte Verletzung entdecken bei der medizinischen Untersuchung, dann ist man ganz schnell weg. Ja.
0: Dafür ging es ja auch. Was wars? 300.000 oder sowas? Ne, 400.000, aber Steuern,
3: da gehen noch Steuern ab. Und im zweiten Jahr 500.000. <lacht> ja
2: ne, nee, aber wie gesagt, also die scheinen Superkader zu haben. Ach, wir haben auch einen Superkader und haben es aber noch nicht so aufs Parkett bringen können. Ne? Und das ist immer. Letztendlich stehen zwölf Männer gegen zwölf Männer und jeder macht Fehler, sonst wird das Spiel nicht existieren. Ne? Genau. So kann man das sehen, genau. Ähm,
1: hast, du denn, hast du denn was da zum Zwitschern, äh, zum Hühnern, Kayetan?
0: Sind wir schon bei denen? Ja,
1: ich finde, ich find, wir sind jetzt gerade bei dem weil irgendwie so schön wir gerade bei Europa sind. Das fand ich, passt das ja, so wohl. schön.
0: Also eine Kategorie, ja, ich, äh, Podcast heißt Hühner, die Zwitscher und äh, das heißt Europäische Liga und das heißt Kayetan kennt sich aus in den europäischen Ligen und weiß da Neues zu berichten. Hau Deswegen auf. bin ich extra nach
3: Sibirien, damit ich mir das mal hier angucke von der Seite. Ja, wir wollten ähm, immer noch
0: mal den Reporter direkt am Rande vom Spielfeld, aber das gehen wir dann noch.
3: Ja, gut. Ähm, ja, Ich habe ja schon das Vergnügen gehabt, Kasan live zu sehen, hier in Klaso im ersten Saisonspiel. Da haben sie den Club hier abgefiedelt mit 3 zu 0, ging sehr schnell, ähm, sanken klanglos, aber ist cool, Christensen und äh, Mikhailov und Bednosch und die ganzen Jungs mal wirklich da unten auf dem Platz zu sehen. Ja, und ansonsten in Russland ist gerade kein deutscher Volleyballspieler unterwegs, aber in den anderen Ligen, in Frankreich haben wir gerade eine kleine Kolonie. Da sind Sossenheimer und Fromm bei Cannes, dem Vorjahresmeister und Kalicek ist bei Seth. und die sind letzte Woche aufeinander getroffen und Set hat mit Kalicek 3-1 gewonnen. Kalicek hat super äh, performt, also super Angriffsquoten wieder gehabt, Asse geschlagen. Aber Sossenheimer hat im ersten Saisonspiel überragende Quoten gehabt in der Annahme, wurde er eingedeckt hat, alles da äh, weggesaugt und dann im Angriff war auch bei, glaube ich, 60% und äh, Wahnsinnsquote ähm, und im Spiel gegen Seth hat Sossenheimer auch sehr gut wiedergespielt, auch die Angriffsquote war wieder gut und die Annahme. Fromm hat das Problem, dass er gerade auf Diagonal spielen muss, weil ihr Diagonaler verletzt ist und offensichtlich ist das nicht so seine position also da konnte er dann noch nicht so glänzen und in der italienischen Liga haben wir auch wieder ein paar Leute ähm, Julian Zenger mit tretino bei dem läuft es auch gut er spielt auch, ich weiß nicht ähm, Tim, hast du was von Tobi Krieg gehört, der hat jetzt nicht gespielt ich weiß gar nicht warum, ist er verletzt im Moment?
2: Normalerweise würde ich das mitbekommen aber nee. <lacht> also im ersten Spiel wurde man kurz eingesetzt,
3: im zweiten Spiel ist er war gar nicht mehr auf dem Feld. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft, mir was anzugucken, aber habe auch keine Informationen. gegen
2: gegen Jan und gegen Linus haben jetzt Genau.
3: Jo, genau. und ja, bei Linus es, glaube ich ganz ordentlich, sieht ganz gut aus. Jan ist auch erster Zuspieler jetzt in Padua und äh, Groza hat im ersten Spiel gegen Modena, das jetzt wahnsinnig besetzt ist mit Garpett und Bruno und Leal und Abdelaziz, äh, haben sie eine Riesensensation geschafft, äh, haben sie besiegt, 3-1 war es dann, glaube ich, am Ende. Groza Topscorer, also ist wieder richtig gut in Form. Im zweiten Spiel hat äh, Monza mit Groza dann auch äh, wieder gewonnen, ähm, da hat er jetzt nicht ganz die Quoten aus dem ersten Spiel gehabt, aber läuft bei ihm wohl wieder ganz gut. Bei der M im letzten Spiel hatte man ja ein bisschen, bisschen Bedenken, da hatte er Knieprobleme, aber scheint wieder alles in Ordnung zu sein bei ihm. Und in Polen, genau, noch zum Abschluss. Ähm, Treffel, ganz, also mit, äh, mit Kampa und Reichert jetzt in einem Team zusammen. Da lief es in den ersten beiden Spielen noch nicht so gut. Im dritten Spiel haben sie allerdings gegen unseren Flo dann 3-0 ganz klar gewonnen. Also äh, Danzig ist eigentlich stärker einzuschätzen deutlich als äh, die Mannschaft von Flo als Lubin, aber die Mannschaft von Flo hat das Problem, dass ihr Diagonaler für den Vucicic nach äh, Korea gegangen ist, kurzfristig und deswegen suchen die noch, dann sollte ein Franzose kommen, der hat aber wieder, ist wieder abgesprungen, also haben sie im Moment nur auch ja, den zweiten Diagonalangreifer und sind sowieso nicht so hoch einzuschätzen Flo hat im ersten Spiel, glaube ich also sah ganz gut aus von den Punkten, hat sogar ein paar Asse auch gehabt ja, Im zweiten war Spiel, Spiel war es auch okay. Im dritten Spiel war es dann gegen Danzig, konnte er nicht mehr so glänzen. Entschuldigung, Tim, was hast du gehört, mhm. Andi? Nee,
2: nee, er ist super zufrieden mit seinem ausschlag hat er mir nur die ganze Zeit erzählt. <lacht> 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 <Und> <lacht> ich hau jetzt hier Asse, ne?
3: Kein <lacht> ja, cool, ja, ja. Vier Asse oder so hat er im ersten ja, Spiel gesagt. Ja. Ja. <lacht> Und er macht einen Sprungaufschlag. Boah, das läuft. <lacht> ja... Die also, auch schon Sorgen Er hat ja, seine Ballon-Einwürfe, die haben zwar Färbel Tille genervt irgendwann, aber dann dachte ich, hm, vielleicht in Polen wollen sie doch was anderes sehen.
2: Äh, die spielen noch gerade.
3: Achso, jetzt im Moment kann sein, ja klar, Freitagsspiel. Die haben immer Freitagsspiel.
0: Das ist auch der Vorteil von Auswärtsspielen. Also wir in Berlin waren, sind wir floh gleich über die Füße gefallen. Also war ganz nett. Der hat sich das angeschaut. Ich weiß nicht, ob du ihn getroffen hast, aber... Fand ich ganz nett, dass ich das auch mal anschaut. Er sagt, das sind nur drei Stunden Fahrt. Ja, doch, doch in Berlin. Ja, okay. ähm, ja ähm, Kajetan. Ähm, ja, das war's von mir, von der Europäischen Volleyball-Szene. Schnell durchgang. <lacht> Wir schalten zurück ins Studio nach Ihnen, <lacht> <würd> ich... <lacht> <lacht> Kajetan, was ist mit dem Kessel? Hast du den eigentlich nach Kassel? Erst mitgenommen? Oder? Nee, weder das Huhn
3: noch der Kessel haben es den Säulen geschafft.
0: Eieieiei. Jetzt muss ich mal den Kessel hier aufmachen. Ähm, Torben, was findest du denn da im Kessel?
1: Oh, wenn, wenn ich ganz tief reingucke, ist erstmal ein ganz großes, tiefes Loch und dann haben wir äh, unser ja, beliebtes Quizduell.
0: Für wen beliebt? Für uns oder für, für unseren Gast?
1: Das weiß ich nicht, das können wir danach mal fragen.
0: Pass auf, äh, denn wir haben ein kleines Quiz und äh, du kannst auch was gewinnen. Also die klassische Frage ist am Anfang, was willst du gewinnen? Getränk oder Kinderspielzeug? <lacht> Kinderspielzeug. Oh! Ich nicht, du, ich bin du hast vorbereitet.
1: Ne, mit dem Getränk jetzt Was auch war, nicht wirklich, aber...
0: Jetzt, ähm, bin ich, jetzt bin ich dermaßen baff, dass ich äh, völlig aus dem Ruder bin. Und, also, das heißt, da muss ich wissen, für wie viele Jahre. Ab wann ist man kein Kind mehr? Ja. Das ist die Frage.
1: Wie heißt der? Flying Loopy Loop oder so, ist doch ein beliebtes Spiel unter den jungen Erwachsenen, habe ich mal gehört. <lacht>
0: Okay. okay, weißt du wieder mehr als ich? Ähm. Also, so soll soll nicht einloggen, ja? Also, wirklich Kinderspiele. Wir können, wir können alles, aber. so <lacht> <lacht> sagen. Ach ja, oder? Ja, du. Das, das entscheidest du, nicht wir. Letztens saß
2: ich auch in der WG. Gut, das ist nicht wirklich so ein Kinderspielzeug, aber dachte ich, oh, Jungs, hier fehlt doch ein bisschen, ein bisschen Atmosphäre. Ne? Dann ja. hatte ich dann diese, diese damals Atmosphäre, so, so Mond und Sterne, diese, diese Leuchtstickers, die ja nachts so ein bisschen leuchten. ne? <lacht> Man hat dann die dumme Idee, zu, ähm, zu aber dann damit gesagt, ey, lass doch mal wirklich so ein 500 er pack bestellen, das ganze Wohnzimmer damit, ne? Man fühlt sich, als wärst du im Welt im Universum. Ich, ja,
0: also, voll jemanden, ich, ich sehe schon, ich logge mal drei Jahre ein.
2: <lacht> <lacht> wir,
3: wir brauchten für so ein Feeling früher Drogen und ihr könnt das einfach mit Technik machen. Sich wie im Weltraum fühlen.
1: Okay, welche Drogen hast du genommen? Welt.
3: LSD, was, was man da was so hatte. Ne? Nein, ich doch nicht. Niemals. Ich bin sowas von geschockt gerade. Niemals nicht. nicht. Hm. Hätte ich mir nie getraut. Aber
0: Weißwein geht natürlich auch immer. Ja, was jetzt? Du musst dich schon entscheiden. Du, hast, du, ja. du kannst dich aber auch danach nochmal entscheiden. Meine privaten Schwächen sind, ich bin nicht entscheidungsfreudig. Das ah, okay. Da. Das hat man <lacht> vorhin nicht. Dann nehme ich mal beides. Äh, nee, hab haben wir noch ein Kinderspielzimmer gesagt. Echt, nicht, was Kinder das, ist. das wird für uns schwierig. Ja, ich, ich,
1: ich habe vielleicht schon so, so, so leichte Ideen, aber mal gucken.
2: Ähm, erstmal gewinnen, jetzt. Ja,
1: erstmal gewinnen, genau. Es ja. ähm, sind drei Fragen, die wir haben. Es dreht sich immer rund ums Volleyball, natürlich.
0: Nee, die Bonusfrage nicht. Also, wenn du nicht weit genug kommst, dann hast also du also noch eine Bonusfrage und die dreht sich nicht um Volleyball. Doch. Naja. Das also ist also quasi ein Joker. Ja, ja genau. genau, genau, genau. Ähm,
1: ja, Kajetan, magst du anfangen?
3: Ich? Ich, aber, ich war dabei bei der bist? Vorbereitung dabei. Doch ja, ich aber kann du kannst die Frage trotzdem vorlesen. Tim. So, natürlich äh, ganz wichtig, das musst du unbedingt wissen, sonst wird es schwierig beim nächsten Training. Wie viele Nationalspieleinsätze... Lüneburg ne? Was?
2: Das werden Lüneburg-Fragen. Teilweise.
3: Naja, es hat mit, also mit der SVG, insofern mit Lüneburg zu tun. Wie viele Nationalspieleinsätze hatte Stefan Hübner?
0: Das, also du musst dich nie auf genaue festlegen. Ja, ich,
2: ich warte noch auf A, B, C.
0: Nee. Nee. <lacht> <lacht> äh, nein,
3: aber so Näherung, sagen wir, bis auf 30 müsstest du dich nähern.
2: Ach, Stefan. <lacht> Jetzt kannst du. Also, du, hast
1: du hast ja also, gesagt, dass er, er ist äh, eine Legende. Wir nicht?
2: müssen da wirklich äh, praktisch
0: rangehen. <lacht> äh, an Platz 1 ist er nicht. Am Platz 2 ist Markus Böhme. Geht gar nicht um Platz, sondern mehr wie viele Einsätze er Ja, ich weiß ja. aber,
2: was Markus Böhme so
0: circa ja. hat.
3: Du hast die Taktik nicht durchschaut, Wolfgang.
0: Ja, ich habe <lacht> äh jetzt langsam mehr. Ja.
1: Das passiert öfter, auch beim Spiel nicht. Ich glaube,
2: da war so bei 290, 280, Markus Böhme. So, Stefan würde ich an, nicht auf Platz 3. So, Stefan, viel, Ich finde, er ist auf einem guten Weg. Stefan, ja, viel Verletzungen. Auf einem sehr, ja. sehr guten Weg. Ja. Stefan, viel Verletzungen. Vielleicht hat er da mal ein paar verpasst. Ist aber auch ein harter Hund. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber hat auch Olympia mitgemacht. Zählt das, das äh, als Spieler, ne? nicht als... Ja, ja, nur, nur als Spieler. a nationalspieler also. Plus, minus 50 habe ich gehört. Boah, das weiß ich das hat, Lass, nicht. lassen wir das gelten. <lacht> okay. Okay. okay, ich hätte jetzt gesagt, an die 150, aber dann, äh, ne, an die 250, dann bei 280, dann wäre er ja schon wieder fast bei Böhme. Deswegen gehen wir auf die 200, was habe ich für eine Rücknummer? 200, ich habe die 8. Mhm.
0: 208. Oh, das, das lassen wir gelten. Das lassen wir gelten. 245 sind es, genau. Aha, Augenlachs, Lachs, ja, Tendenzlachs also. gut. Erstmal Aber, um, ganz großen Respekt für die
1: Herangehensweise, Ganz klasse.
0: Ja, ja da wäre ja, so. ich gar nicht drauf gekommen, dass man es über, über die Situation erster, zweiter und sowas macht. Ja, ja. super. Mhm. Also 245, was Stefan machen. Ist äh, ist quasi, um die Ecke. Also doch <lacht> halt mal ein bisschen öfters auf die Zähne gewesen, Herr Stefan. Super so, pass auf, dann, dann lass mich die zweite Frage stellen, oder? Bitte. Nachdem du fünf Jahre lang im Bühl gespielt hast, ähm, spielt Bühl ja leider nicht mehr in der ersten Liga, sondern derzeit in der dritten Liga. Aktuell stand 22.10.2021. Wo steht Bühl jetzt in der Tabelle in der dritten Liga Süd? Ich muss sagen, ich habe
2: mit diesem Freund eigentlich eher mal ein bisschen abgeschlossen. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Mannschaften gibt es denn? Acht. Acht Mannschaften. Das sind drei Spielzeiten gewesen. Ist das richtig? Äh, nee, es sind mehr. Ich habe nur die Brille nicht auf. Vier. 4 <lacht> ähm, Sie haben das... Aber stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp. hat stop. nur drei Spiele
1: gespielt. Spiel hat nur drei Spieltage. Gemacht, ja.
2: Okay, Sie haben das Derby gegen Rottenburg verloren. Sie haben, glaube ich, ein Spiel gewonnen. Ich glaube, Sie haben ein Spiel gewonnen. Von acht dürften Sie da noch nicht so weit vorne sein. ich würde Sie auch... Sex.
1: Also, also, boah. Hammer. Also Punkte. Hammer, aber jetzt, jetzt wirklich, wirklich, weil du, also du bist ja gar nicht weit entfernt, du kannst nur, nur genau sagen, wann sie gewonnen und wann sie verloren haben. Also, also dann
2: ist der Kontakt nicht weg. weg. <lacht> also, ich gegen Rottenburg boah, ich bin da noch so, ein paar Fans folgen mir und dann irgendwie auf Facebook wird mir das noch so angezeigt, weil er halt auch irgendwie Fünf Jahre wirst du halt nicht einfach von heute auf morgen los. Ne? Ja. <lacht> Aber finde ich ja auch gar nicht so schön, damit die Fans waren ja auch immer eine gute Fanfreundschaft mit Lüneburg mit gehabt.
0: Oder haben sie immer noch. Und ja, Sie haben ihr Heimspiel gewonnen und die Aussatzspiele verloren. Ja, genau. Das ja, war richtig 2-1. Du hast schon zwei Punkte und du brauchst eigentlich nur drei. Also von daher, du bist auf einem guten Weg. So, pass auf, jetzt.
1: Mach mal ganz kurz, ich bin gerade ein bisschen unsortiert. Wir können die verteilen die Frage. Achso, verteilen wir sie okay. Und zwar
0: sind, äh, gliedert die sich auf in drei Teilfragen und bei jeder kriegst du halbe Punkte sozusagen. In der ewigen Volleyball-Bundesliga-Tabelle, wir wollen ja auch so ein bisschen Informationen an unsere Hörer weitergeben. Ewige Bundesliga-Tabelle heißt, immer noch, wenn in der Bundesliga gespielt wird, zählst du die Punkte sozusagen hoch. Auf 11. Platz steht die SVG. Auch hier lassen wir Näherungen gelten. <lacht> Wir haben uns nicht selber auch erstmal schlau machen
2: die müssen. Wir sind ja gar nicht so weit vorne. Wir äh, sind seit, sieben, seit jetzt im achten sieben, Jahr. Ihr acht habt ja, Punkte geholt. Ich? Ich? Sonst wären äh, wir glaube ich nicht mehr in der Liga. <lacht> es gibt halt auch wirklich so viele alte Vereine, die wirklich lange dabei waren. Ja. ja. Äh, oh, ihr findet du. so. 24.
0: Spieler.
2: Ah,
0: das kann man nicht so ganz gelten lassen. Also, ich habe die gar nicht so weit kopiert, dass ich bei 24 bin. Ich wüsste gar nicht, wo Schon ich bin. vorne, ist so Also, ich sag mal so: 9, Auf 17 findest du Bayer Wuppertal, auf 16 VC Leipzig, Wollis Bobdrop auf 15, Helios Gislies äh, Gießen auf 14. Und gehen wir mal weiter nach vorne: TV Rottenburg auf 10 und okay. Mörser SC auf 9 und auf 8 ist die SVG-Linie. Ja, also dann in, in, acht sieben Jahren, Jahre konstant, in sieben Jahren In äh, sieben Jahren sozusagen auf Platz 8 geschafft. Interessant ja. ist aber, dass die United Wallis, die ja ein, zwei Jahre später kamen, dann äh, den Platz sogar vor der SVG belegen. Also kommen die neuen schon nach vorne. Ja. Die, also die neuen. Und die war ich sehe ja.
2: Lüneburg immer noch so als, weil ich es damals halt erlebt habe, ne? so Aufsteiger, so natürlich. Äh, und dann erstmal etablieren und das dann halt auch... Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich schon ewig da ist, in dieser Halle und da nie, eine, nie einen neuen Schwung hattet, ne? So, das ja. Ach ja, die mit der Halle. Ne? Die <lacht> haben noch das Sonderrecht, die dürfen da noch spielen, zwei, drei Jahre.
1: Die, die Frage ist, ob man da jemals hätte Dritte Liga oder der Regionalliga drin spielen aber dürfen. Aber, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Es
2: gab auch wirklich so Vereine wie, wie Bonn oder Wuppertal, die halt wirklich erfolgreich waren. Oder auch, ich glaub, auch Leverkusen, ich weiß es nicht, aber die halt wirklich auch jahrelang hm in der alten Volleyball-Bundesliga hm. äh, gespielt haben genau. und erfolgreich waren. Ja, ja. ja. ja ähm,
1: dann nehme ich jetzt mal äh, den, die nächste Frage. Dein ehemaliger Verein, Bühl, auf welchem Platz steht der? Sechs. Also jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, also das kann man also ja...
0: Alle Fragen zu bühl beantwortet er immer so ziemlich richtig, gell? Ja, ja es <lacht> ist ja. jetzt
1: nicht ganz richtig, ist ein Fünfter, auf sechs steht, stehen die Netzhoppers, ja. aber trotzdem, also es ist... Ja,
2: ja aber Bühl ist ja schon zehn Jahre und die waren echt, bevor ich dort hingegangen bin,
0: <lacht> jetzt, jetzt wissen wir, was du sagen willst. <lacht> äh, echt erfolgreich. <lacht> ja,
3: das lag aber auch an der SVG. Ich glaube, seitdem die SVG in der Bundesliga ist, der SP ist Spiel immer dahinter gelandet.
2: Wirklich, ich habe ja hier schon zuvor so Paranoia. Jetzt komme ich hier hin.
3: Ja,
1: wir, nicht? Ne? Wir.
2: Aber, äh, nee, ey, nee, ey, nee, das, nee. Das, so funktioniert das nicht. Das, das wir machen ist das, was so anderes Ähm, Nee, Spaß beiseite. Äh, ja, die waren, jetzt wo du mir so, so einen Überblick hier gegeben hast quasi, dass die alten Vereine doch nicht so weit vorne sind, äh, und jetzt halt, compared mit sieben Jahren Lüneburg, drei Jahre drauf, bei Böe, mhm. die auch, auch ab und zu dritter wurden. Genau, ja.
3: ja. Ähm, Kai Ich, ja, wer belegt den letzten Platz, ach nein, Entschuldigung, den ersten Platz? In der ewigen Tabelle. Der
2: ewigen Tabelle. <lacht> Könnte typisch sein, ne? Das ist, also entweder halt Berlin oder, äh, aber nee, das ist Friedrichshafen, ganz klar. 100 Punkte. Weil das, das äh, war ja SSC Berlin. Also da gab es ja... Ja, aber das wird als ein Verein gezählt. W wurde als ein Verein gezählt?
3: SCC genau. und, ja? okay. und VfB. Äh, grad schon, äh, SCC, 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 SCC und BRV.
2: Ich hoffe, dass er jetzt niemand gehört hat
0: hier. <lacht> steiget, <lacht> steiget. Ja. ja. Und äh, gut, würde ich sagen, war ja dann doch eher oft zweiter und dann verlierst du nicht so viele Punkte und dann warst er einfach schon ein bisschen länger dabei. Ja. Ja, aber bis die
2: ja, Berlin die letzten fünf Jahre hat meister geworden, ne? Glaube ich letztens schon. Ja, dann ja. ein Jahr Pause Zeit, und davor oh, 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 auch, oh, oh, auch oh, oh glaube ich, eine. drei oder vier Mal. nicht, dass du viele Punkte holst, sondern am Ende einfach besser bist, so wie letztes Jahr. <lacht> das, <lacht> das ist richtig. Und ja. das das ist ja, ist auch mit Vital Hein, der war der so lange umgeschlagen und dann Pustegucken. Ja, ne,
0: ne. Genau, genau. Ja. Ähm, wir brauchen keine Bonusfragen. Nein. Kinderspielzeug gewonnen.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Bonusfrage wäre... Es, ja, nein, 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 nee, die
1: behalten wir noch für uns. Kommen ja noch andere
0: nach dir, hoffen wir mal. Weißt du, wie schwierig es ist, sich immer Bonusfragen auszudenken? <lacht> <lacht> ja gut. Du darfst sie auch nicht spoilern. Kommen. Ja, du musst, hast, du, hast du gehört? Ja, muss nochmal
1: kommen. Da musst du ja, nochmal kommen, das müssen wir uns auch notieren hier. Weißt du, Kayetan, merkt mit, ihr das schon mal?
2: Wenn ich mit dem Kinderspielzeug nicht zufrieden bin, <lacht> haben wir noch mein zweites Date von Neos. Okay, gut. Okay,
0: Alles das klar. Das ist keine gute Ansage, weil. <lacht> <lacht> okay, ja, damit werden wir wieder mal am Schluss unserer Folge 15 gelandet, nicht wieder Ge mal in ja. dieser Folge gelandet.
1: Aber ich, ich mache noch was, vorher oh, noch ganz gerne eine, eine kurze Sache. Also Instagram Account, wie ist deiner? Wie, wie lautet der, damit das man dir folgen kann?
2: Ist nicht so schwer. Tim unter unter slash unterstrich unter, und, unterstrich, unterstrich unterstrich, äh, unterstrich stör, O E H R O E mh. das heißt.
1: Auf Facebook noch? Willst du den auch noch loswerden?
2: Das ist überall gleich. Das
1: ist gleich, genau. Ja, bei uns, die Mailadresse habe ich jetzt, glaube ich, heute schon ein paar Mal erzählt. Aber ähm, ihr könnt uns auch noch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Wir müssen mal wieder ein bisschen aktiver werden, glaube ich. Ähm, aber ihr findet uns unter Lüneblog mit UE, genau.
0: Ja. Okay, und dann sagen wir Butter
1: bei die Bühne-Lüne.
0: Dürfen wir das Und eigentlich
1: wir noch sagen uns. oder müssen wir Löwen sagen? Nee, bei, bei die Hünen.
2: Ich hätte jetzt tatsächlich Fische gesagt, ne? <lacht> <lacht> sehr gut,
1: Ja, dann bedanken wir uns hier mit, äh, bei Tim Stör für die launige Runde. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, also mir zumindest. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ebenso.
0: Danke dir. Danke. Tschüss. Und macht's gut. Herr Togel! Herr Togel! Herr Togel! Herr Togel!